0: 2022년 5월 25일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한이 오늘 새벽 탄도미사일을 발사했습니다 바이든 미 대통령이 다녀간 직후인데요 올해 들어 벌써 17번째 도발입니다 북한의 강대강 핵대핵으로 맞서겠다 이렇게 강경 메시지를 내놓았던 윤석열 대통령은 강력 기 규탄한다고 즉각 이야기를 했습니다. 대통령실은 북한이 7차 핵실험 준비를 위해 준비가 다 끝난 상태라고 하는데요. 북한은 왜 핵실험을 하려고 할까요? 오늘 미사일 발사는 무엇을 의미할까요? 정세현 전 통일부 장관과 읽어봅니다. 한동훈 법무장관이 공직자 인사권을 지고. 민정수석 역할까지 받게 됐습니다 한동훈의 법무부가 과거 안기부처럼 힘이 세질 수 있다 야권에서 우려 목소리 나오고 있는데요 장재훈 의원은 우려를 겸허히 받아들여야 한다고 밝혔습니다 한동훈 왕장관 우려 소통용 논란 계속되는데요 박주민 의원과 짚어보겠습니다 경유 경 가격이 리터당 2천원 넘어섰습니다 휘발유 가격보다 비싸라면서요 유가 계속 오르고 있습니다. 밀가루, 식용유, 채소 가격 계속 오릅니다. 안 오르는 게 없습니다. 월급 빼고요. 아이 성적도 마찬가지랍니다. 고물가, 고환율, 고유가 정치권엔 어떤 묘책 내놓고 있을까요? 지방선거에서 민생경제 잡을 후보는 누굴까요? 지방선거의 막판변수 그리고 민생경제 어떻게 잡을 수 있을지 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우. 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 경유 가격이 휘발유 가격이 2000원을 넘어섰습니다 2400원 500원 하는 것도 있어요 이런 분들도 많습니다 올라도 너무 많이 오르는데요 장바구니 물가도 심상치 않습니다 앞으로 더 오른다고 하니 걱정에 걱정이 앞섭니다 여러분은 어디서 아, 물가 올랐구나 정말 많이 올랐구나 느끼고 계신지요? 아, 알려주십시오. 물가 좀 잡아주세요. 좀 비책이 있거나 아 이거 좀 해주세요 하는 게 있으면 아, 정치권에 좀 전달해 주십시오. 저희가 크게 외치겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 보내주시면 저희가 크게 외치겠습니다. 조금이라도 보탬이 되도록 노력하겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉뽑아냈습니다 주스. 정상근
3: 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘 북한이 탄도미사일을 3발이나 쐈습니다. 네 북한은 오늘 새벽 6시부터 6시 42분까지 3차례 화성 17형으로 추정되는 대륙간 탄도미사일과 이 북한판 이스칸데르로 불리는 단거리 탄도미사일을 쐈습니다.
0: 자 한미 양국도 미사일로 맞대응했습니다 핵실험도 준비 중이라고 하고요 윤석열 대통령 어떻게 대, 대비했는지 잠시 후 정세현 전 통일부 장관과 함께 자세하게 이야기 나눠보도록 하겠습니다 박지원 민주당 비대위원장 오늘도 당혁신 또 주창했습니다
3: 네, 박지원 위원장은 오늘 국회에서 열린 당선대위 합동회의 자리에서 어제에 이어 다시 한번 반성과 사과를 언급했습니다 박재현 위원장은 반성하지 않는 민주당에 대한 국민의 분노가 더 깊어지기 전에 신속히 사과하고 다시 한번 기회를 달라고 호소하는 것이 시급하다라며 민주주의를 회복하고 정착시키는 역할을 완수한 만큼 86그룹이 아름다운 퇴장을 준비해야 한다고 라 말했습니다
0: 선거가 과비인데 내부에서 이렇게 분란만 일으키느냐 민주당 회의에서 고성이 나왔습니다
3: 네, 공개 발언 속상에서도 김민석 민주당 선대위 총 공동총괄본부장은 질서 있는 혁신 과정에서 각종 현안이 당원단교에 따라 진행되고 있다라면서 민주당은 지도부 일방 또는 개인의 지시에 처리되는 정당이 아니다라고 지적했습니다 어 이후 선대위 회의가 비공개로 전환되자 참석자 다수가 박지현 위원장의 태도를 성토한 것으로 전해졌는데요 전해천 의원은 무슨 말을 해도 좋지만 지도부와 상의하고 공개 발언을 하라고 라 비판했다고 하고요. 윤호중 위원장은 이게 지도부인가라고 말하고 회의실을 떠났다고 합니다. 또이 과정에서 회의실 밖에 대기하던 취재진의 고성이 들리기도 했다고 합니다. 또한 민주당 대변인이 개인의 소신을 밝히는 것도 중요하지만 당 의견과 개인 의견을 분리해 가야 할 필요가 있다라면서 당대표 격인 비상대책위원장을 향해 공개 불만을 표출하기도 했습니다.
0: 박홍군 원내대표도 금시초문이다 이렇게 얘기했습니다. 지금 민주당 지도부가 지도력을 좀 보여줄 때인데요. 아, 민주당 정치인들이 정치력을 좀 보여줘야 될 때인데 내일 모레 어우, 선거가 얼마 남지 않았는데 민주당의 상황은 좀 흐림입니다. 대통령실에서 국무조정실장 인사를 했습니다. 그런데 국민의힘에서 난색을 표하네요.
3: 네, 신임 국무조정실장에 윤종원 IBK 기업은행장이 내정됐다라는 보도가 이어지는 가운데 오히려 국민의힘 지도부에서 제동을 걸고 있습니다. 어, 윤종원 은행장은 문재인 정부 청와대 경제수석 출신으로 최저임금 인상 소득주도 성장 등이 국민의힘이 실패로 규정했던 이 문재인 정부 주요 경제정책 등을 주도했던 이유라는 점이 이유입니다 권성동 원내대표는 좀
0: 화가 난것 같더라고요
3: 네, 권성동 원내대표는 인사 내용은 잘 모르지만 만약 그런 이야기가 있다고 하면 있을 수 없는 일이라고 잘라 말했고요 이 문재인 정부의 실패한 경제정책을 주도한 사람이 어떻게 새로운 정부의 정책 총괄을 조정하는 역할을 할수 있겠나라고 주장했습니다
0: 박근혜 정부가 경제정책을 성공한 건 아니죠 아니 그런 평가는 좀 드뭅니다 그런데 박근혜 정부 청와대 비서실에 있다가 미래창조과학부 1차관을 지내던 박근혜 인사가 있었습니다 문재인 정부의 초대 국무조정실장이 됐는데요 그분은 홍남기 전 부총리죠 그러니까 문재인 정부에서도 그렇게 그어 국무조정실장 자리는 기재부 그러니까 경제관료가 가던 자리였습니다. 아무튼 국민의힘에서 못 받겠다. 이건 뭐냐 이렇게 얘기하고 있다고 합니다. 오늘 국정원장 김규현 국정원장. 후보자 청문회가 진행되고 있습니다
3: 네, 국회 정보위원회는 오늘 김규현 국가정보원장 후보자에 대한 인사청문회를 진행 중에 있습니다 이번 청문회는 김규현 후보자가 박근혜 정부 청와대에서 국가안보실 1차장을 지냈던 시절 발생한 이 세월호 사고 보고 시각 조작 문제 등이 주요 쟁점이 됐습니다 민주당 의원들은 후보자가 국회 세월호 국조특위에 출석해서 대통령 보고 시각과 최초 지시 시각을 특위위원들에게 허위 보고했다고 라 지적했습니다.
0: 박근혜 정부 청와대에서 어, 박근혜 정부 국가보안실 국 1차장을 했습니다. 그때 있었던 일이 세월호 말고 다른 일도 많은데 아, 국정원장 자리 굉장히 중요한 자리인데 청문회에서 그때 있었던 일그 후보자의 능력과 자질 그리고 도덕성을 좀 검증해야 되는데 김규현 국정원장 청문회 소식이 전해지지 않고 다른 내용만 나오고 있습니다 아주 중요한 자리인데 국민들이 조금 더잘 알아야 되는 사람입니다 조금 안타깝습니다
3: 아이고 1분기
0: 합계 출생률 또 역대 최저치입니다.
3: 네, 올해 1분기 합계 출생률이 같은 분기 기준으로 역대 최저 수준으로 떨어졌습니다. 오늘 통계청이 발표한 2022년 3월 인구 동향에 따르면 합계 출생률은 올 1분기 0.86명을 기록했는데요. 네. 네, 합계 출생률은 2019년 1분기 1.02명을 기록한 이후 12개 분기 연속으로 한명을 밑돌고 있습니다.
0: 아이들이. 아이들의 울음소리가 점점 듣기 어렵다고 합니다 인구가 준답니다 이거는 사회가 건강하고 행복하지 않다는 겁니다 이 부분에 대해서 깊은 고민을 정치인들 그리고 지도층에서 해야 되는데 이런 고민은 또 많이 부족합니다 미국에서 최악의 총기난사 사건이 벌어졌습니다 항상 이 뉴스를 전하는데 최악이었다 얘기하는데 또 벌어졌어요
3: 네 현지 시각으로 24일 이 미국 텍사스주의 한 초등학교에서 총기난사 초등학교입니다. 사건이 초등학교. 네, 발생했습니다 라틴계 주민이 모여 사는 텍사스주의 소도시 유벨디에서 벌어진 일인데요 네. 범인이 18살 고등학생입니다 셀버도 라모스이고요 몇 명이나 희생됐습니까 네, 어린이 19명 그리고 어른 2명 등 최소 21명이 숨졌습니다 이렇게 총기
0: 사고가 총기 난사 사건이 계속 벌어지는데 미국 정치권은 뭐하고 있습니까 조 바이든 대통령 뭐라고 합니까
3: 네, 바이든 미국 대통령은 대국민담화를 통해 총기단체 로비에 맞서 합리적인 총기법 개정안이 통과되도록 의회의 압력을 가해달라고 요청했습니다 바이든 대통령은 18살 청소년이 총기를 살수 있다는 생각은 잘못된 것이라면서 얼마나 많은 학생이 전쟁터처럼 학교에서 친구들이 죽는 걸 봐야 하느냐고 탄식했습니다.
0: 학교가 전쟁터인가요? 뭐 학교에서 계속 이런 사건이 발생하기 때문에 학교에서... 아, 이거 총기 난사 사건 오늘 조심해라. 이거 가교하면 학교, 너 학교 가서 총기 난사 사건 조심해. 연쇄 살인범 조심해. 이걸 인사로 건네다니요? 미국에서는 18세 이상이면 총기 구입이 가능합니다. 이게 건강한 건지 참 이런 고민이 왜 없는지. 미국은 참 알다가도 모를 나라예요 코로나 상황 어떻습니까
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 3,956명으로 어제보다 2,300여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 7,300명 줄었습니다 주스
0: 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 북한이 탄도미사일을 또 발사했습니다 올 들어 17번째라고 하는데요 이번 발사... 뭘 의미하는 걸까요? 곧 핵실험 할 거라는데, 이거는 또왜 하는 건지 물어보겠습니다. 정세현 전 통일부 장관, 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요. 네.
0: 장관님. 예. 네. 북한이 미사일을 발사했습니다. 예. 네. 왜 그랬을까요?
4: 아, 바이든 대통령이 이제 한국을 방문해서 윤석열 대통령하고 뭐 정상회담을, 하지 않았어요? 네. 그 한미 공동성명에 상당히 북한으로서는 좀뭐겁난다고그럴까 북한을 자극 그런 이야기들이 좀 있죠.
0: 강한 발언이 좀 있었어요.
4: 연합훈련을 확대한다. 네. 확대 실시하겠다. 한미연합훈련을 그 겁나요 북한은 그 다음에 네. 예, 북한이 그 군사적으로 도발을 하면 확장억제전략협의체를 즉시 가동해가지고 뭐 전략자산 같은 것도 한반도에 막 들여오고 해서 북한을 가만두지 않겠다. 예. 이렇게 그 합의를 하고 발표하고 가지 않았어요? 예. 그거에 대한 북한 나름의 대답입니다. 아. 핵대
0: 핵뭐 이렇게 강, 그렇지.
4: 네, 강 강대
0: 강. 강대 강 얘기에 대해서 근데 어. 조바이든 대통령이 있을 때는 가만히 있다가 가니까 이제 또빵 쏘았습니다.
4: 아, 있을 때는 좀뭐그 그 사람들이 뭐 어, 조바이든 대통령을 그렇게까지 자극하면좀 곤란할지 그 네. 곤란할 네, 알겠습니다. 그 사람들도 그러니까 그전에도 한미나 훈련이 에스에게 실체가 될 때는 네. 말로는 훈련 뭐 앞두고 뭐 비난도 많이 하지만 은 네. 훈련 기간 중에는 절대로 그 군사적인 행동을 하지 않았습니다. 네. 끝나면 은 뒤에다 대고 꼭 일을 벌였었거든요. 네. 그러니까 이것도 마찬가지입니다. 앞에서말
0: 못하고 끝나면 뒤에다 쏩니다.
4: 네, 네. 네 알겠습니다.
0: 핵실험 준비가 끝났다 이런 얘기가 계속 나옵니다.
4: 왜, 뭐 네.
0: 왜 북한은 핵실험에 나설려고 하는 걸까요?
4: 아, 이번에 하면은 아마 핵폭탄을 큰걸 그 핵폭파시험 하는 게 아니라 막 경량화, 소형화된 핵폭탄 폭파시험을 하지 않겠나 하는 그 분석들이 많죠. 예. 소형화, 경량화 그 핵폭탄을 맺는다는 얘기는 사거리가 짧은, 그러니까 탄도가 짧은 어, 미사일. 아니, 작은, 작은 미사일에도 실어서, 어, 핵폭탄을 쓸수 있다는 얘기이기 때문에, 4 0 0 k g 6 0 0 k g 짜리 짧은 그, 그, 어, 전술, 어, 미사일? 네. 그런데 실, 실 게되면 우리가 굉장히 위험하죠. 네. 남쪽을 향해서 걸수올수 수 있다는, 에, 얘기가 되기 때문에, RC, IC, 사실 RCM은 b 대미용이고,
5: 네. 어,
4: 그, 어, 그, 짧은, 그, 사거리가 400km, 600km 밖에 안 되는 미사일은 대남용이라고 보, 여야 봐야 네. 되는데, 그런 400km, 600km 자리에, 그러니까 자리에 실을 수 있는 핵탄두 폭파 시험에, 지금, 들어가려고 그러는 것이 아닌가. 풍계리. 그건 겁나, 겁나죠.
0: 그렇죠. 풍계리, 그, 실험장에서 하겠죠.
4: 그렇죠. 지금 네. 거기, 청와대 발표를 보니까 뭐그 말고 또 어디 또 뭐가 있는 것처럼 얘기를 하던데 네. 일단 통계리 핵실험장 갱도 (3번) 갱도 입구를 개보수를 했으니까 네. 거기서 하겠죠 예. 아. 그러니까 함경북도에서는 핵실험 하고 네. 평안북도 그 동창리에서는 미사일 쏘고 지금 이번 좋은 곳은 평양 북쪽에 있는 순환공항 근처에서 쏴다 그러지만 네. 동창리 쪽에 그 미사일 발사장도 확장 개보 수를 지금 하고 있어요. 아직 덜 끝난 것 같아요. 네. 만약 그게 되면은, 아마, 그, 하루가 멀다 하고 핵실험을, 아니, 미사일 발사를 하는 그런 식의 아주 그, 도발의 연속 행위를 할것 같습니다. 지금 이 한미연합, 한미연 한미 공동성명, 정상 공동성명의 내용에 대해서, 어, 북한이 사실 어떤 점에서는 굉장히 쫄은 것 같아요. 굉장
0: 북한이 쫄았습니까?
4: 그러니까 더그 세게, 건드리면 나도 가만히 있지 않겠다는 메시지를 지금 보는 거예요. 그세 가지 수 왔다면서요. 네. ICBM 하나. 네. 그다음에 SRBM 그러니까 그 단거리 미사일, 탄도탄. 네. 어 그다음에 그보다 사거리가, 사거리가 짧은 거 그거는 네. 실패한 것 같은데 네. 섞어서 쏜 것도 처음이에요. 아 그래요? 남한, 일본, 미국을 다 겨냥한 거라고 봅니다.
0: 네. 그럴 것 같습니다. 아, 아. 네. 쫄았다는 거는 위축. 됐다. 이렇게. 지금 아,
4: 그렇지. 네. 그 점잖은 말로는 유축이지. 네. 어려워. 근데 이제, 세종대왕은 좀 왔다는 말을 좋아하겠지. 아,
0: 알겠어요. 네. 저명하신 분께서. 네. 알겠습니다. 아무튼, 음, 우리 군도 즉각 뭐 대응에 나섰습니다. 우리도 뭘쏜것 같고요. 윤석열 대통령의 NSC 소집하고 강력 규탄했습니다. 정부의 대응은 어떻게 보십니까?
4: 아, 뭐 지난번 그 12일날은 조금, 그, 어, 그잘 못했지만, 어, 6시, 그 다음에 6시 37분, 6시 42분 연달아 쏘니까, 네. 7시 30분에 NSC 회의를 대통령이 직접, 어, 그, 어, 주재하고 소지, 소주재했다면서요 네. 네. 잘, 잘한 건데, 네. 그러나, 1 0 사람이 한 놈, 한 도둑 한 명을 못 지킨다고, 예. 이거 뭐, 대비 철저하게 하지만 그 틈살 노래 가서 일 저질러 버린 뒤에, 뒤에, 북한이 사, 사고 친뒤에 거기다 그 비슷한데다가 미사일 쏘고 뭐 지대지 지대지 미사일 쏘고 하면 뭐릅니까 네네 처음부터 그런 일을 하지 않도록 만드는 게 중요하지. 네 처음부터 그렇게 하지 않도록 만드는 것은 협상밖에 없어요. 회화밖에 없어요. 근데 네네. 자꾸 북한이 위험한 짓을 하면 가만두지 않겠다는 그런 언포를 놓으면서 군사적으로 그 강력한 대응 조치가 되, 됐다고 이렇게 자꾸 그 자랑을 하니까. 네 아, 그리한번 해보자 하는 그런, 그런 얘기가 됐어요, 지금.
0: 지금 서로, 지금 남과 북이 서로 한번 해보자고 해서 서로 자극하면서 지금 계속 대결 구도를 끌어올리고 있습니까?
4: 그렇게 이제, 그러다 보면 에스카레이트 되는 거지, 서로 지금. 주거니 막거니 하면서. 네. 그러다 보면 나중에, 그, 뭐라 그러냐면, 충돌이 일어날 수 있죠.
0: 네. 아, 이거 대결로 가지 말고 평화로 가야 되는데, 대화로 가야 되는데요.
4: 근데 지금 윤석열 정부가 처음부터 북한에 대해서는 이제 그뭐 뭐라 그래야 되나 굴종을 하지 않겠다고 하든가뭐 대결을 하지 매달리지 않겠다고 그러가 네. 대화를 대화를 매달리는 걸로 그 생각을 하고 있으니 그러면서 어~ 하여튼 강력한 대응조치 그다음에 한미동맹의 그그 그 강화 아~ 예. 어, 이걸 통해서 북한이 일을 벌이지 못하겠다고 어~ 이거 그뭐 호언장담을 했는데 네. 그럼 바로 사고치지 않았어요
0: 그렇죠 어. 나쁜 대화 나쁜 평화는 없는 것 같습니다 우크라이나에서 보듯 전쟁이 아, 그럼... 나거나 대결하면 절대 안 되죠 그럼요 에. 4392님께서 아이고 국민들 북한 국민들 코로나로 힘든데 왜 자꾸 미사일을 쏘는 겁니까 이렇게 얘기하면
4: 아니 북한 사람들이 그 자기 인민들 챙기지 않는다고 욕해, 욕하지 않습니까 우리 쪽에서 네. 그런 사람들이에요 그건 관계없어요 그 사람들 네 왜냐면그 코로나 때문에 사람들이 한쪽에서 뭐 죽어나가도 네. 미국이 자기네들을 군사적으로 죽지 모른다는 불안감이 더 크기 때문에 네. 국민들을 그 인민들을 보살피는 것보다는 방어 대책을 그더 그 강화하는 것이 네. 훨씬 더 국가적으로 중요하다고 그 사람들은 여길 거예요.
0: 북한은 대내 정치용으로도 이거 미사일을 쏘고 핵실험할 가능성이 크네요.
4: 아그그 그, 글쎄 그거는 북한 주민들이 그렇게까지 상세하게 할까?
0: 그럴까요? 에. 그래도 쐈다, 이렇게 싸, 쐈, 쐈다는 쐈다. 얘기는 또 자기네들이 또.
4: 아, 물론, 그, 이제 그, 미국이 우리를 절대로 건드릴 수 없도록 우리 힘도 지금 막강하다 하는 네. 그런 얘기는 하겠지만, 그런다고 해서, 아니, 눈앞에 지금 사람이 죽어나가고, 먹을 것이 없는데, 뭐, 정치 잘한다, 그러겠어요. 예,
0: <웃음> 자, 너 남한에서 강한 메시지가 나오고, 어, 한국에서 그렇게 메시지가 나오고 북한에서는 또 미사일을 쏘고요, 또 핵실험을 할 수도 있고 이게 대결 강대강 구도가 계속되는데, 자 우리 정부는 어떻게 해야 될것 같습니까? 어떻게 해야 이 대결 구도에서 벗어날 수 있을까요?
4: 지금이라도 네. 미국과 김미혁이 협의를 해서 어, 북한이 핵을 포기할 수도 있는 포기할 수밖에 없는 그런 반대급부를 그 주도로 미국을 설득해놔야 됩니다. 그렇게 해서 먼저 털을 닦아놓고 협상을 시작해야죠. 핵 문제가 끼어 있기 때문에 미국이 움직여야 돼요. 우리가 네. 움직이면 소용없어요. 네. 그러니까 미국, 그러니까 북한을 상대로 해서 엄포만 놓지 말고 미국을 상대로 해서 이협상쪽으로 가자는 걸 설득을 해야 되는데 이게 그게 될지 그건 모르겠네요.
0: 첫 단추가 좀 어떻게 꿰진 어것 같습니까? 에이. 걱정이네요.
4: 윤석열 정부 외교 안보 팀의, 그, 뭐라 고 그, 성향이 처음부터 대화는 의미 없다 하는 그런 쪽으로, 어, 그, 가닥이 제패했었기 때문에 네. 쉽는 않겠지만, 그러나 일이 더 커지기 전에, 네. 에, 그, 방향 전환을 모색을 해야 된다고 저는 봅니다. 네. 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 걱정이 커졌습니다.
4: 아니, 나중에 큰 후회하기 전에, 네. 자 지금부터 생각을 달리 좀 해야 됩니다. 알겠습니다. 예,
0: 다시 다시 모셔서 얘기 듣겠습니다. 지금까지 정세현 예. 전 통일부 장관이었습니다. 감사합니다.
4: 예.
0: 예. 3028님께서 어우 군내 식당 영양산대요. 식용유 가격이 너무 올랐어요. 튀김 메뉴 내기 겁납니다 이제 물건도 없을까 봐 창고에 쟁여놔야 되나 걱정이네요. 걱정이란 분이 너무 많습니다. 아이고 남하은님 가족들이 경비 절약으로 경유차 균 구매했어요. 그런데 안탈 수도 없는 거리라 걱정입니다. 어떻게 하지요? 경유차 구매했는데 경유값 계속 오릅니다. 1340님, 저는 잡채를 정말 좋아하는데요. 잡채를 정말 좋아해요. 근데 당면 값이 20%는 오른 것 같아요. 20%나요? 최선희님, 겨울도 아니고요. 이제 여름처럼 더운데 제철 과일이라고 해도 과일 구, 구매하는 것이 사치품 사는 것처럼 좀 부담이 돼요 네 얘기합니다 물가 좀 잡아주세요 정치권에 외칩니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 잉글랜드 프리미어리그 득점왕에 오른 손흥민 선수가 시즌을 마치고 금이 환향했습니다 입국장에서 여러 번 허리를 숙이며 한 후에 답한 손흥민 선수는 이것을 꺼내 보여주기도 했는데요. 가장 많은 득점을 기록한 선수에게 수여하는 상 이른바 득점왕 트로피인 이것의 이름은 무엇일까요? 보기들에게요. 1번 골든 부트 2번 골든 크로스 다시 들려드릴게요. 1번 골든 부트 2번 골든 크로스 샵9730 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 1 0 0년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 전엔장. 수요일에는 국민의힘에 보냅니다. 특급. 쪽집계 정치 컨설팅 장성철 대구 카톨릭대 특임교수 어서오세요 네 안녕하세요 장성철입니다 국민의힘 순천갑 당협위원장 천하람 변호사 어서오세요
6: 예 순천에서 선거운동하고 있어야 되는데 네. 또 오늘 올라왔습니다 오.
0: 아 그렇습니까 <웃음> 네. 선거운동하다가 이렇게 올라오셨어요 네 예. 그래서 북한 탄도미사일 얘기는 네, 아까 했고요 한동훈 소통령 이거 우려하는 사람들이 많습니다 어떻게 보십니까 천하람 예, 이게 뭐,
6: 글쎄요. 근데 이게, 민주당에서는 좀, 세게 걱정하시는 것 같고요. 오히려, 이게 이런 식으로 해서 한동훈 장관을 점점 소통용으로 만들어주는 거 아닌가. 민주당이? 네, 민주당에서. 때리다가 키워준다? 똑같잖아요. 지난번에 추미애 장관께서, 이제, 윤석열 대통령 만들어주신 것처럼. 이거 약간 사전선거운동 아닌가, 민주당에. 그런 생각이 좀 많이 들고요. (웃음) 한동훈을 위한? (웃음) 예, 한동훈 장관을 (웃음) 위한. 그런데,
0: 법무부 장관이 민정수석, 그리고 공무원의 인사, 검증 권한을 갖는 거는 너무 큰 힘을 한쪽에다 몰아주지 않습니까? 검찰 인맥이 검찰 인사들이 너무 많지 않습니까?
6: 그러니까 저는 그 비판 중에 타당한 부분 몇 가지 얘기하자면은 네. <웃음> 지금 청와 아 대통령실이죠. 대통령실의 인사기획관이랑 공직기강 비서관이 전부 다 검찰 출신. 검사 출신이죠. 뭐~ 그까 그러니까 니 수사관 출신도 계시긴 한데 네, 수사, 어쨌거나 네, 검사죠. 네. 어~ 근데 그런 상황에서 지금 법무부에 이런 걸 만든다고 하니까 우려가 더 나올 수 있는 그렇죠 상황이라고 다
0: 검사들 검찰에서 다해 먹어라 이렇게 나오 그래서
6: 나옵니다. 저는 그니까 인사 기획관이 이제 기본적으로 (3배수) (5배수) 추려서 법무부로 토스해서 법무부에서 그걸 검증해 가지고 다시 대통령실로 보내겠다는 계획이잖아요 네. 만약에 그런 계획이면 대통령실에 있는 인사 담당하는 분들은 좀 검찰 출신을 뺐으면 좋겠다. 좀더 정무적인 그런 기능을 좀 강화하고 검, 검사들이 검 해야 되는 검증 기능은 요 법무부로 좀 몰았으면 좋겠다. 뭐 그런
0: 생각을 교수님. 동감합니다.
7: 저도 동감해요. 너무 권한이 한쪽에 몰려있다라는 네. 좀 생각이 듭니다. 한동훈 법무부 장관은 자타가 공인하는 윤석열 대통령의 핵심 측근 네. 신복 아닙니까? 네. 여기에 인사검증 권한까지 준다라는 것은 날개를 달아준 것이다. 네. 권력이 권력의 집중 현상이 발생이 돼서 결국에는 남용하지 않을까? 이것이 또는 한동훈 법무부 장관한테도 안 좋아요. 네. 왜냐하면 인사검증은 요 네. 잘해야 본전이에요. 진 그렇죠. 정말. 정확한 말씀이죠. 네. 그러니까 예를 들면 은 누구 A라는 사람을 장관 후보자로 인사검증을 했어요. 음. 그런데 딱 청문회 자리에 올렸어요. 뭐 터지죠. 나오죠. 네. 그럼 인사검증 누가 했어. 네. 그러면 은 한동훈 법무부 장관 산에 있는 그 기관에서 했는데요. 그렇게 되면은 한동훈 본부장관 제대로 못했네. 그러면은 그 사람을 임명한 윤석열 대통령에게도 바로 누가 되는 거예요. 네. 그래서 이게 그렇게 좋은 것만은 아닌 것 같다라는 생각이 듭니다.
6: 저는 근데 이제 이게 한동훈이라는 이름을 좀 가리고 보면 저는 제도적으로는 나쁘지 않다고 봐요. 그러니까 뭐 예전에 대, 그 대통령실에서 인사 수석이 이제 대충 추여가지고민정수석한 토스해서 이런 식으로 뭐 왔다 갔다 했는데. 그러고 보니 그럴 때 보면은 이게 누가 책임져야 되고 누가 뭘 잘못했고 이게 하나도 안 보여요 밖에 네. 근데 이제 이런 식으로 좀 분업화를 하고 좀 이렇게 투명화가 아무래도 좀더 되지 않을까라는 점에서 저는 나쁘지 않다고 보고 이제 미국 같은 경우도 FBI를 갖고 있는 법무부에서 그런 검증을 한다고 하니까 뭐 제도적으로는 나쁘지 않은데 이런저런 너무 많은 권한을 법무부에서 갖고 가는 거 아니냐라는 네. 우려는 뭐 불식시킬 필요가 있을 것습니다 그리고
0: 윤석열과 한동훈 그리고 그 다른 검사들이 아닙니까? 너무 일방통행 이건 좀 우려스럽다. 그리고 대통령실에 있는 공직기관이나 법무비서관이 한동훈한테 노라고 얘기하기 쉽지 않아요. 안 됩니다라고 하면 되죠 한국말로. 노라고 네. 얘기 못하면 안 됩니다. <웃음> 그거 잘안 됩니다. 검사 선배한테. 그리고 또 한동훈. 한테, 그, 이시원, 주진우가 얘기를 할수 있을까요? 에이, 네. 이거 쉽지 않죠.
6: 그래서 오히려 반대로, 예를 들면, 우리가 지금까지는, 검증에서 뭐가 문제가 있어도, 인사권자가, 아 그냥, 야, 무치도 따지지 말고, 가자! 해서, 정무적으로 밀어붙이는 일이 있었는데, 한동훈 장관이 검증을 책임진다고 하면, 네. 법무부 이 검증단에서 문제가 있다고 한 사람을 무작정 임명하기는 또 어려울 수도 있다고 봐요. 네. 네 뭐. 여러 가지로 작용할 수 있죠.
7: 근데 저는 하나 더 우려스러운 게 뭐냐면은, 검찰 출신들, 검사들이 너무나 이 대통령실이라든지 아니면 네. 각 부처 장관실에 핵심 요직에 다 있어요. 아이고, 많아요. 네, 그래서 진짜 야당이 비판하는 검찰공화국이라는 네. 우려에 대해서 저는 더 우려스럽게 생각을 하고 있습니다. 피해
0: 갈수 있는 부분인데 그 우려를 조금 뭐 인사해서 보여준 것도 맞아요. 검찰공화국 되는 거 아니냐 되는 거 아니냐 했는데 계속해서 검찰 인사를 중요하고 제가 있습니다.
7: 우려스러운 건 뭐냐면 그분들이 사적인 이전에 사적인 인간관계를 통한 여러 가지 국정에 대해서 논의를 한다면 이곳은 하나의 비선 조직에 의해서 나라가 다스려질 수도 있다고 라 얘기를 할 수가 있는데 네. 문재인 정권 시절에 저희가 비판을 많이 했던 거는 아니 이렇게 민변 출신들이 많이 지금 곳곳에 가 있어. 이거 민변공화국 아니야? 민변의 나라야? 막 이런 식의 비판을 했었는데 검찰공화국이라는
0: 비판을 들어도 네. 해명할 수 있는 방법이 없다. 자, 그리고 인사의 또 하나의 특징이 왜 이렇게 여성이 없는 거야. 그래서 어, 미국 기자도 젠더 갈등 지적하기도 했습니다. 그런데 윤석열 대통령이 정치를 시작한 지 얼마 안돼 시야가 좁았다. 인정했어요?
7: 어, 이거 대통령께서 이런 말씀하시는 거는 큰 용기가 필요한 것이었고 본인이 정말 본심이 드러나지 않으면 이런 일을 못해요. 정치적인 립서비스가 아닙니다. 그래서 저는 윤석열 대통령께서 경험한 것을 앞으로 더 국정을 운영하는데 나아지는 방향으로 사용할 수가 있다. 그래서 정말 말씀 잘해주셨다.
6: 근데 네, 워딩 자체는 되게 소탈하게 잘 나왔죠. 뭔가 진심에서 우러나온 것 같은 느낌이고. 되게 꾸밈 없는 느낌을 많이 줍니다. 윤석열 대통령. 그런 점에서는 뭐 좋은 것 같고요. 근데 이제 제가 한 가지 우려하는 점은, 아니, 장기적으로 우리가 여성 인재들 더, 더또 이제 우리 육성해 나가고, 뭐 좋은 리더들을 발굴해 나가고, 뭐 맞죠? 기회를 부여해야 된다면 뭐 좋은데, 저는 이제 지금 장관 자리 두개 비어 있잖아요. 네. 또 대통령께서 한마디 하셨다고 또 급하게 막 여성으로 해야 된다 막 해가지고 막 이상한 사람 막 추미애 김현미 막 이런 분들 모시고 올까봐 아. 아니
0: 전좀 전,
6: 걱정이 전, 그런 게 갑자기 천대란 변호사 여기서
0: 예. 추미애 김현미 가 아니야 그것도
6: 뭐뭐 좋으신 분들이죠? 아니, 그래서 저는
7: 좀 여성분들 네. 이렇게 좀 발굴했으면 좋겠어요 일부러라도 찾아서 네. 정말 능력 있는 분들 이번에 우대하고
0: 좀 장관 후보로 추천을 하는 게어떨까 그래 너무 좀 비율이 너무 너무 떨어져요 김성수님 네. 검증단은 무엇을 가지고 검증을 합니까 정보기관을 만드는 건 아닐까요 인사하면서 검증 아 정보가 모일 텐데 이런 우려도 있습니다 자 넘어갑니다 네. 자 요즘 정치권 뉴스, 박지, 어떤 박지, 뉴스? 박지현 박지현, 화두는 박지현
7: 박지현입니까 네. 네. 오로지 박지현 네 26세의 정치 경험이 없는 정말 용기 있는 청년 정치인이 정말 586세대들 그 다음 민주당의 지도부를 향한 외침이 한해 울림이 돼서 민주당도 바꾸고 정치권을 바꾸는 중요한 계기가 됐으면 좋겠다라고 저는 응원을 드리고 싶습니다. 물론 많은 민주당에 계신 분들이 시점이 적절했어? 내용이 적절했어? 왜 우리랑 상의 안 했어? 이런 비판을 가하고 있지만 이러한 청년 정치인을 그 자리에 비대위원장 자리에 갖다 놓은 것은 그래, 네가 청년의 눈으로 우리 정치권을 개혁 어떻게 개혁을 하고 어떻게 쇄신을 하는지 너의 목소리를 한번 말해봐. 자유롭게. 이렇게 요구한 거 아니에요. 그런데 음. 오늘 아침에 보여준 민주당 여러 지도부의 모습들은 상당히 실망스럽고 이분들 아직 정신 못 차렸구나라는 생각이 듭니다.
6: 아니, 교수님이 그렇게 하는 게 박지원 비대위원장 되게 힘들게 하는 거라니까요. 아 그래요? 요새 그럼 어떻게 하죠? 아니, 보수 패널들이 칭찬해 준다고 아. 민주당 지도 지지층에서 엄청 싫어하잖아요. 그럼 어떻 하죠? 우리 뭐 박지원 물러나라 막 이렇게 해야 돼요 원래. 그래요? 예예 예. 그렇게 해야지 우리가 박지원 비대위원장 도와드리는 거고. 근데 저는 냉정하게 봐서 시점이 너무 안 맞는 것 같은데. 그러니까 음. 내용은 저도 공감하는데요. 이거를 대선 직후에 노선 투쟁을 했었어야 돼요. 우리 당이 갈 방향이 뭐냐? 예를 들면 더 강경하게 해서 이제 그 철엄회 같은 분들 말하시는 것처럼 더 세게 개혁 드라이브를 걸어야 된다. 아니면 우리가 조금 더 이제 중도지향적으로 나아가야 된다. 이 노선 투쟁을 빨리 하고 네. 그거를 선거 한 한두 달은 남겨놓고 싸우고 뭐 하고 했었어야 되는데 아 한두 달이 별로 없었구나 원래. 예를 들면 이준석 대표 같은 경우도 옛날에 막그 서로 노선 투쟁하다가 막 부산 갔다가 순천 왔다가 뭐 제주 갔다가 날 리었잖아요 그럼에도 불구하고 그걸 하고 나서 재정비할 수 있는 시간적 여유가 있었는데. 네. 지금 박지원 비대위원장은 보면 뭐 메시지 좋은데. 이거 선거로 며칠 놔두고 할 일인가? 저는 그거는 솔직히 좀 의문입니다.
4: <웃음>
7: 예. 그래서 과연 26세의 정치 경험 없는 네. 여성 정치인이 과연 혼자서 이런 판단을 했을까라는 좀 생각은 들어요. 야, 약간 이제 민주당에서도
6: 이거 인사 검증 논란 나오더라고요. 네. 박지원 비례 위원장 누가 모시고 온 거냐.
0: 아니, 그러면서 거기서 또또또 또, 또 2차 2차 충돌이 이어지고 있는데요. 네. 민주당은 지금 선거가 코앞인데 이런 얘기를 지도부에서 지도부 간 회의에서 이렇게 나오는 나온다는 거 보면 민주당 지지자들은 민주당만 보면 눈물이 난다 이렇게 얘기하는 분들도 많습니다
7: 근데 대선에서 패배한 정당은 이런 혼란을 겪을 수밖에 없다라고 말씀을 드리고 지금 민주당의 가장 큰 문제점은 두 가지인데 하나는 이러한 상황을 정리해줄 큰 어른이 없어요 그도 예전에는 뭐 문희상 뭐 이런 분들이 또 외곽에도 어른들이 있어서 잘못하면 좀 이재명 후보가 지금 구심점이지 않습니까 이재명 후보가 구심점이어야 되는데 이분은 출마를 해버렸잖아요 그래서 당사자가 돼버렸어요 그래서 민주당의 다른 개파 분들이 이재명 후보를 견제하는 거죠 그러니까 지금 이렇게 지도부가 상당히 갈등하고 혼란스럽고
6: 난맥상을 보이는 거죠
0: 출마 안 했다고 또 견제를 안 할까요? 출마 안 했다고 또 이런 논란이 없었을까요? 아, 뭐 무조건
6: 있었을 겁니다 뭐 원래 내부 싸움이 더 무서운 법이니까요 예? 근데 이제, 방금 장교수님 말씀 잘해주셨듯이, 이재명 후보가 개항을 해서 안정적으로 이기고 있었다면, 훨씬 더당 중앙의 이슈에 대해서 목소리를 내시고, 또 자기가 좀 컨트롤을 하실 수 있는 부분이 컸을 거예요. 근데 지금, 개항에서 상황이 녹록치가 않다 보니까, 중앙 이슈에 대해서 적극적으로 개입하기 어려운 거거든요. 그렇게 되면 또, 개항은 뭐, 쉽게 보는 거냐, 이런 논란이 다시 나오기 때문에, 그래서, 지금 아무도 정리해줄 사람이 없어요. 그러니까, 그리고 좀 슬픈 문제는, 민주당에서 조금 그 뭐랄까요? 저희가 봤을 때 좋은 방향으로 얘기해 주시는 뭐 박용진 뭐 이런 분도 있잖아요. 뭐 이상민 이런 분들이 지지층에서 너무나 비토 정서가 커요. 이분들이 무슨 말을 하면 오히려 박지원 비대위원장이 욕을 먹는 그런 구도로 가고 있고 이상민 의원 같은 경우는 굉장히 훌륭한 분인 것 같은데 제가 봤을 때는 이번에 의장 선거 출마하셨는데 두표 받으셨더라고요. 그런 것들 보면 이게 지금 민주당의 지지층 정서 자체가 박지원 비대위원장이 뚫고 나가기는 너무
0: 좀 힘든 상황이 아닌가. 지금 민주당의 핵심 지지층이 당심을 대변하는 것인가. 또 민심을 대변하는 것인가. 또 여기에서도 또 논란이
7: 있는데. 당심을 대변하는 정당은 요 선거에서 이길 수가 없습니다. 그 정당은 그냥 한 해의 개파의 구락부라고 볼 수가 있지. 대중정당을 취해야 될 그런 바람직한 모습은 아니라고 생각이 들거든요. 불과 몇달 전, 네. 몇년 전에 참... 민 국민의힘이 이런 얘기를 할수 있었을까 그런 생각도 좀 해봅니다. 국민의힘 같은 경우에는 2016년 총선부터 네번의큰 선거에서 졌기 때문에 개파가 없어졌어요. 그러니까 국민의힘 2007년도서부터 친이 친박이 그냥 막 서로 죽일 듯이 싸워가지고 친이 친박은 없어도 지금 친윤 있지 않습니까? 그러니까 지금 그 친윤이요. 2020년에 공천을 통해서 친이 친박이란 개파를 없앴기 때문에 윤석열이라는 외부에 있는 강력한 대선 후보를 끌어들여서 대통령으로 만든 거 아니에요 정권 교체시킨 거 아니에요 네. 그럼 당연히친 이유는 있죠 그런데 그것이 갈등을
6: 불러일으킬 만한 다른 세력들 간의 싸움은 없다 이거죠 개파갈 아, 국민의힘은
0: 그런 네, 개파갈등이 보이지는 않습니다 그러니까
6: 저희가 어찌보면 다행 불행 중에 다행인 거는 저희는 크게 크게 졌습니다. 지방 선거도 막 참패하고 지난 총선 뭐 생각만 해도 저도 눈물이 흐릅니다만은 진짜 참패했거든요. 그 과정에서 구태라고 할 만한 분들이 많이 썰려 나갔습니다. 그래서 뭐 새로운 인물이 들어와서 활동할 수 있는 공간도 많이 열렸고요. 저희가 자유한국당 때 보면요. 엄청 결집돼 있었어요. 그러니까 더 빡세게 오른쪽으로 가자라고 하는 사람은 없어졌습니다. 결과를 보고. 근데 민주당은 0.73% 지고 나니까 방향을 못 정하는 것 같아요. 그러니까 이게 제가
7: 안타깝고 아쉬운 게 뭐냐면 진 정당은요 끊임없이 개혁하고 혁신하고 내부 수리를 해야 되는데 지금 민주당의 모습은 봉합이에요 봉합. 예. 그 결국에는 뭐 비대위원장도 586이고 대선 패배 에 책임 있는 사람이고 박홍근 원내대표도 586이고 대선 패배 있는 사람이거든요. 개혁과 혁신이 지연되면은요 정당은 미래가 없습니다. 워로 멜론님께서
0: 아. 민주당을 이렇게 정비할 어른이 필요한 거 아니냐? 이 부분에 대해서 어른들 이거 이런 게 보스 정치 아닌가요? 이제 는좀 달라져야 하는 거 아닌가요? 그러니까 이랬... 보스가 아니라 그각 개파들이 그래도
7: 이분의 어른의 얘기라면 자신들의 사적인 이 이익, 개파 의 이익은 접어놓고 네. 당을 위해서 국민을 위한 정치를 해야 된다라는 명분과 당위성에 힘을 합쳐야 되는데 네. 지금은 그렇지가 않잖아요. 솔직히 박지원 비대위원장이 한 얘기들 틀린 게 뭐가 있냐고요. 네, 다 옳아요. 그런데 그것을 왜너 혼자 했어? 시점이 왜 이렇게 했어? 왜 당내, 왜 조율하지 갈등, 않았어. 네, 왜
6: 당내 갈등 불러일으켜? 지방선거를 앞두고. 이게 뭡니까? 근데그 말이 저도 좀뭐 시점은 저도 뭐 그렇지만 조율하지 않았어는 좀 웃긴 것 같아요. 아니, 비대위원장이 물론 선출되지 않은 권력입니다만은 당 대표격인데 아니 당 대표가 자기 얘기하는데 누구랑 왜
0: 아니, 그 자기 해야. 얘기를 하더라도 예. 이당 대표고 당의 대표적인 목소리이기 때문에 주변 사람들하고 얘기할 수도 있죠. 난 네. 이렇게 생각한다, 이렇게 얘기하겠다. 그러니까 이거 상의를 할 수는 있는 건데 네네. 상의를 하지
6: 않았다고 해서 개인 자격에 불과하다 이렇게 할 일은 아니죠. 그렇고 뭐왜당 대표격으로 모셔셨니까 뭐
7: 그런 그러니까. 부분이 좀 안타까워요. 아니 그러니까 네. 비대위원장이잖아요. 비대위원장 비상 상황에서 본인 목소리 내서. 국민들에게 다시 한번 민주당에게 눈길을 돌려달라고 한번더 쳐다봐달라고 그래서 한번더 선택해달라고 그렇게 민주당을 바꾸라고 모셔온 비대위원장이잖아요. 그분이 자기 목소리 내는데 너 조용히 하고 있어. 이게 말이 됩니까?
6: 네. 차라리 네. 처음부터 그냥 비대위원 정도로 모셔오거나 막 그러든지 이게 너무 좀 잡았을 때는 처음부터 잡음이 날 수밖에 없는 그근데 제가 되게 것 같아요.
7: 우려스러운 것은 뭐냐면 은 박지원 비대위원장이 대략 2주 전에 네. 그 박완주 국회의원의 성범죄에 대해서 사과하고 징계를 했잖아요 네. 그러고 난 다음에 민주당의 지지율이 좀 떨어졌었고 네. 충청권의 선거 판세가 안 좋아졌어요 예. 그러면 은 만약 지방선거 때 충청권에서 패배를 당한다면 당신이 그때 선거 전에 그 박완주 의원 그 권을 터트리는 바람에 그 권을 징계하는 바람에 우리 충청권 선거에서 졌어 그래서 우리 지방선거가 진 거야 우리 국민 우리 민주당 지지율 떨어졌어. 당신 때문이야라고 지방 선거의 책임을 박지원 비대위원장에게 아이고, 전가시킬 수가 있어요. 아니 그 말이 안 돼. 얘기가. 그건 박완주
6: 측이 이렇 그런 얘기 하는 사람들이 말이야. 하는
0: 사람 많아요, 지금. 예, 예. 많은데 하... 그런 야, 우려가 보인다라는 야님 거예요 야님께서 쇄신한 많이 외치는데 더 나은 미래를 위한 쇄신을 얘기하는 게 아니라 쇄신을 위한 쇄신을 외치는 것 같아요 사이공7님께서 민주당 응원하는 사람인데요 정말 답답하고 한심합니다 어른이 필요한 게 아니고 구정치 하는 지도부 싹다 물러나야 합니다 선거 끝나면 누구 책임론 이제 계속 일어날 것 같습니다 그래서 네. 8월달 전당대회
7: 때까지 민주당은 폭풍에 시달릴 것이다. 라고.
0: 장성철 천하람 두분 감사합니다.
7: 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 오늘은 일부에서 제 8회 지방선거 후보 경력 방송이 있습니다. 그래서 방송이 좀 짧습니다. 저는 6시에 이부 이어가겠습니다. 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 어제 저녁 서울 성동구의 한 아파트에서 40분 1대 여성과 여섯 살 아들이 바닥으로 떨어져 숨졌습니다 아이는 발달장애를 겪고 있었습니다 어머니는 장애가 있는 아이를 돌보면서 심각한 우울증을 앓고 있었습니다 얼마나 힘들었으면 아, 추락하는 시간이 얼마나 길게 느껴졌을까 상상할 수도 없는 가늠할 수도 없는 슬픔에 가슴이 미어집니다 어제 인천에서 30대 뇌병변 장애인이 숨진 채 발견됐습니다 30년 넘게 장애인 딸을 돌보던 어머니가 딸을 숨지게 했습니다 어머니도 극단적인 선택을 시도했는데 발견돼서 생명을 건졌습니다 경찰은 병원에서 어머니를 긴급체포해 구속영장을 청구했습니다 이런 일에는 참엄정하게 빠르게 법 집행합니다 지난 3월 수원에서 여덟 살발달장애 아이가 숨졌습니다. 초등학교에 입학하던 날이었습니다. 시흥에서는 20대 발달장애인이 목숨을 잃었습니다. 어머니의 손에 의해서 자식에 대한 어머니의 사랑은 가장 고귀한 사랑의 모습일 것입니다. 중국 산시성에서 거동이 불편한 어머니를 내다 버려서 생매장한 페류나가 있었습니다. 사흘 만에 땅 속에서 구조된 노모는 내가 스스로 땅을 파서 들어갔다 아들은 죄가 없다고 끝까지 아들을 감쌌습니다 죽을 때까지 노모는 감옥간 아들 걱정하다가 숨졌습니다 신은 어디에나 있을 수 없으므로 어머니를 만들었다 이런 말이 있습니다 그런데 신마저 포기할 수밖에 없는 크나큰 고통 장애 아동을 둔 어머니가 모든 걸 책임져야 하는 구조 이거는 너무 후진적입니다 야만적입니다 지난달 발달장애 부모들이 수백 명이 모여서 발달장애인 24시간 지원책에 국가에서 만들어 달라면서 삭발을 했습니다. 그런데 아무런 응답이 없습니다. 아직도 누구도 응답하지 않습니다. 그러는 사이 어머니가 자신의 목숨보다 천배 소중한 아이를 제 손으로 죽여야 했습니다. 어머니의 비극은 계속될 수 있습니다. 더 이상 외면하면 안 됩니다. 이 살인은 사회적 살인입니다 공동체적 살인입니다 지금까지 주기자의 1분이었습니다 영화 시에서 나왔죠 박기영의 아네스의 노래 흑 <목소리> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한동은 법무부 장관 임명 후 논란과 우려 끊이지 않습니다 법무부가 민정수석실에서 하던 공직자 인사 검증까지 한다니까 이거 논란 더 커지고 있습니다 왜 우려하는 것인지 물어보겠습니다 박주민 더불어민주당 원 안녕하세요
8: 예 네, 안녕하십니까
0: 네잘 계시죠
8: 네 잘했습니다 무슨
0: 일로 바쁘십니까
8: 요즘 지방선거고요 그리고 네. 국회에서는 지금 성등법, 차별금지법, 법을 네. 위해서 띄고 있습니다.
0: 차별금지법은 어떻게 된답니까?
8: 오늘, 어, 한 15년 만에 국회에서의 첫 논의가 시작됐어요.
0: 이제에서의 논의. 첫 논의입니까?
8: 예, 공청회를 시작으로. 이제 첫
0: 공청회입니까?
8: 예. 됐습니다. 15년 만에? 네, 그래서 <웃음> 앞으로 계속 좀 논의가 될수 있도록 노력해야 되는 상황입니다.
0: 네, 공청회에 사람들 많이 왔습니까? 국민의 힘도 많이 왔습니까?
8: 아닙니다. 그 국민의 힘 쪽에서는 공청회를 하겠다고까지는 합의가 됐었는데. 합의했었잖아요. 예, 그 뒤로 일정 협의나 이런 것들에 지속적으로 좀 반대를 해오셨고, 이번에 음. 공청회를 여는 것에 대해서도 반대를 하셔서 결국 참석하지 않으셨고, 국민의 힘 몫의 공청회 진술인. 전문가 분들 추천도 안 하셨어요.
0: 그래서
8: 굉장히 좀 아쉽게 됐습니다.
0: 차별을 금지하자는데 그게 그렇게 어렵습니까 국회에서?
8: 음, 많은 분들이 이제 차별금지법 이 평등에 관한 법률에 대해서 오해하고 계신데 이 법은 어떤 표현행위라든지 생각이라든지 이런 걸 처벌하는 어, 내용이 전혀 없는 법이거든요. 어, 특정한 영역에서 차별적 취급을 하는 그런 부분에 대해서만 권고라든지 어 이런 것들을 통해서 어 바로 잡아나가는 그런 법인데 하여튼 그런 것들을 어 알려나가는 과정이 있고요. 네. 또 그런 법인데도 반대를 논의를 반대한다 이렇게 돼서 어좀 아쉽죠. 예. 네.
0: 아무튼 민주당의 분발 그리고 이거뭐 국민의 힘은 빨리 공청회도 하고 토론은 해야 될것 같은데 이게 아예 토론을 안 하려고 하니 참 걱정입니다.
8: 네, 열심히 하겠습니다.
0: 네, 자, 민정수석실을 없앴습니다. 근데 민정수석실에서 공직자들의 인사검증하는 그런 업무를 법무부에 준다고 합니다. 뭐가 문제입니까? 어,
8: 우선은 그 법무부가 예. 타 부처의 고용직자들에 대한 네. 인사검증 등을 하게 된다면, 사실상 법무부가 타부처의 상위 부서처럼될 가능성이 열리는 거겠죠. 네,
0: 그럴 가능성은 있죠.
8: 예, 그렇기 때문에 이게 과연 국가 체계라든지 이런 것에 맞느냐라는 질문이 나올 수밖에 없을 것 같고요. 네. 두 번째는 아시다시피 법무부는 이제 검찰을 통제함으로써 이제 수사에 영향을 미칠 수 있습니다. 네. 어. 근데 거기에 이제 인사 검증을 명목으로 정보 수집 권한까지 주는 거거든요.
0: 그렇죠. 정보가 있어야 검증을 할거 아닙니까?
8: 예. 그러면 법무부가 어, 검찰의 수사부터 시작해서 기소까지 영향을 미칠 수 있고 또 정보 기능까지 갖게 되면서 굉장히 무소불위 권력이 될 가능성이 있고요. 어, 특히 문재인 정부에서는 법무부를 좀 검찰과는 좀 별개의 조직으로 만들려고 법무부의 탈검찰화를 진행했지 않습니까? 네, 문민화. 예, 그러니까 법무부의 주요 보직들을 예전에 검사들이 했었었는데 현직 네. 검사들이 예. 그거를 하지 못하게 하면서 사실상 법무부와 검찰이좀 분리시켜 놨는데 이 탈검찰화를 후퇴시키는 가운데 이렇게 되고 있기 때문에 네. 결과적으로 검사 검사가 법무부에 막대한 영향력을 행사하고 그 법무부가 방금 말씀드렸던 대로 타 부처의 상위 부서가 되면서 수사부터 정보 수집 권한까지 다 가지게 되는. 그런 권력의 초집중화가 이루어질 가능성이 있어 보이는 점. 이런 네. 것들이 문제입니다. 네.
0: 대통령이 직접 관할하던 인사권을 법무부한테 준다. 그런데도 우려가 이렇게 크다. 또 한동훈 법무 장관에 대한 우려가 큰것 같습니다. 민주당에서는.
8: 음, 뭐 아시다시피 한동훈 법무부 장관은 뭐 많은 사람들이 거론하는 것처럼 윤석열 대통령의 최측근. 근데
0: 네. 가장 있습니다. 가까운 사람이죠.
8: 네, 네, 네. 그래서 과거에 이제 윤석열 대통령이 검찰총장 당시에 내려졌던 징계 취소 청구 소송의 판결문을 보면은
7: 네.
5: 워낙
8: 둘이 가까우니까 네. 이제 공정한 업무를 수행하기가 좀 어렵다 한동훈 관련된 법무장 관련된 일을 할 때는 요런 네. 예. 우려까지 판결문이 적시될 정도인데 네. 이제 그 장관에게 이제 막대한 권한을 주는 거죠 지금 러면서 네. 사실상 어 소통령처럼. 또는 뭐, 소왕처럼 군림하거나, 이렇게 되면서 기존에 있었던 어떤 정부 조직의 여러 가지 흐름들이나 시스템적인 프로세스를 좀 망가뜨릴 수도 있지 않을까, 이런 걱정들을 하는 겁니다.
0: 그런 걱정하는 뭐, 사람들은 많은데, 또 한쪽에서는 한동훈을 계속 때리면서 때려가지고 한동훈을 키워준다, 민주당이 키워주고 있다, 이런 얘기도 해요?
8: 음 문제가 있는데 그러면 비판하지 말까요 (웃음) 네 (웃음) 문제가 있는 지점은 지적을 하고 조금이라도 개선을 시키는 것이 국민들을 위해서 필요한 일이고 좋은 일이기 때문에 저희들은 계속 하는 겁니다
0: 예 예. 법무부에서 권한 비대야 그렇지 않다 1차 검증 실무만 담당하는 거지 인사검증을 전담하는 것은 아니다 이렇게 또 해명하더라고요 음.
8: 뭐 그렇게 해명은 하는데 이번에 이제 입법예고한 그 직제 관련된 대통령령 보니까 네. 어~ 우려를 안할 수가 없는 게요 네. 법무부의 국정원 직원 감사원 직원 현역 장교 등도 둘수 있게 돼 있어요
0: 예. 그렇게
8: 된다면은 감사원의 정보 국정원의 정보 또군 쪽에 있는 여러 인사 관련된 정보 이런 것들을 다 직접해서 가져갈 수가 있, 있게 되는 거거든요. 예. 그래서 이게 가벼운 문제 아니고요. 네. 뭐 미국 fbi식이다 그런데 fbi가 그런 식으로 여러 부처의 정보 담당하는 어어 어, 공무원들을 불러 모아가지고 정보 기능을 초집중시키고 이런 건 아니지 않습니까. 네. 그래서 어 우려가 굉장히 큽니다. 예.
0: 국정원 정보도 이용할까요?
8: 국정원 직원을 지금 볼수 있게 돼 있는 것을 봐서는 네. 뭐, 안 한다고 말은 하겠지만. 어, 국내 정보를 부분을...
0: 아예, 국내 정보에는 아예 나서지 못하도록 돼 있지 않습니까, 이제.
8: 그러니까 국정원이 수집할 수 있는 국내 정보의 종류를 국정원법에 명시를 해놨거든요. 예. 어, 그런데 이제 국정원 직원까지 이제 두게 되면서 어떤 식으로 활용될지는 저희들이, 아, 뭐, 우려하는 부분이 있는 거고. 네. 그렇습니다. 예.
0: 우려할 점이 좀 많이 있어요. 이것도 한 부서에 이렇게 힘을 주고 또 대통령과 가까운 사람한테 이렇게 힘을 몰아준다. 이거는 굉장히 걱정하는 사람도 많습니다.
8: 네. 뭐 과거에도 보면 은 어, 국가의 어떤 운영 시스템이 붕괴되는 과정에서 제일 먼저 나타나는 게 특정 인물에게 과도하게 권력이 집중되는 어, 것 아니겠습니까? 네. 약간 그런 것처럼 보이기도 해요. 그래서 상당히 걱정이에요.
0: 걱정하는데 그럼 민주당은 어떻게 맞거나 어떻게 이거 대비할 겁니까
8: 어 제가 오늘 이제 기자회견을 하면서 여러분들에게 네. 말씀드린 방법이 있습니다. 네. 어 아직 법사위 차원에서 전체적으로 논의된 건 아닌데 국회법 제98조의 2라는 조항이 있어요. 어이 조항은 정부가 어~ 뭐~ 대통령령이라든지 총리령이라든지 부령을 만들 때 법률의 취지를 훼손하는 경우에 거기에 대해서 해당 상임위가 어~ 검토해 가지고 이것은 어, 법률의 취지를 훼손한다 또는 네. 위헌적이다라는 의견을 의장을 통해서 정부에 전달할 수 있고요 그렇게 되면은 정부가 그 의견을 받아서 향후에 어떻게 해야 될지를 응답해야 되는 규정인데요 예. 요 규정을 활용해서 어, 이, 지금, 추진되고 있는 것. 특히, 이제, 이게, 어, 입법을 하지 않고, 대통령령을 바꿔서 이런 조직을 신설한다는 것이라서, 네. 어, 요런 시도에 대해서 문제제기를 강력하게 할수 있는 방법이 있습니다.
0: 네. 네. 법무부 장관 직속의 인사정보관리단. 이게 법에는 맞습니까? 인사혁신처라는 또.
8: 법에 안 맞죠.
0: 기관이 있지 않습니까?
8: 네. 그러니까, 어, 법무부에 대해서는 정부조직법이, 어~ 뭐뭐뭐를 할수 있다고 명시를 해놨어요 뭐 행영이라든지 뭐 검찰에 대한 관리, 관리 감독이라든지 이런 걸 하라고 명시가 돼 있는데 인사 관련된 내용은 없습니다
0: 법무부에는요
8: 네. 법무부에 대한 정부조직법 규정에는 그런 게 없어요
0: 법에도 없는 조직이 지금 만들어졌습니까
8: 예 네, 저희들은 그렇게 보고 물론 이제 국민의 힘 쪽에서는 그 정부조직법에 보면은 음. 인사혁신처에 관련된 업무를 딴데 위임할 수 있다라고 되어 있어요. 네. 그래서 뭐 대통령실에 지금까지도 민정수석이 그런 역할을 해왔던 것이다. 이렇게 얘기를 하는데, 위임을 하려면은 기본적으로 그런 업무를 할수 있는 데다 위임을 할수 있는 거거든요. 근데 대통령의 인사권이 원래 있는 거고, 대통령의 인사권이. 그걸 인사혁신처에다 넘겨놓은 거를 인사혁신처가 원래 인사권이 있었던 대통령실에 일부 다시 위임하는 거하고, 대통령의 권한을 인사혁신처에다 보내는데 인사혁신처가 인사에 관련된 아무런 권한이 없는 법무부에 그걸 위임하는 건 전혀 다른 문제거든요. 네. 그래서 어 정부조직법을 개정해서 법무부가 그걸 가능하도록 하지 않는 이상 지금 같은 방식 즉대통령령만 즉 바꿔가지고 인사혁신처의 기능을 아 법무부로 넘기는 것은 어 위법하고 네. 법을 벗어난 일이라고 보는 거죠.
0: 네, 자 국회에서 만나봤을 텐데 청문회 과정에서도 보고요. 한동훈 장관은 어떤 사람입니까? 학교 다닐 뭐 땐못 봤어요?
8: <웃음> 학교 다닐 때 봤습니다. 네. 어땠어요? 뭐 학교 개인적으로 다닐 때는 개적으로친하거나 그런 건 아니고요. 둘이는 안 친할 것 같아요. 예. 네. <웃음> 그런데 <웃음> 뭐어뭐 인사 청문회 과정을 통해서 뭐그 인간의 뭐 내면까지 다볼 수는 없을 것 같고요. 다만 하여튼 검사죠. 그것도 특수통 검사고요. 어 지금 이 특수통 검사하고 뼈속까지 이제 검사인 장관에게 어, 너무 많은 지금 권한이 지금 집중되고 있는 것 같다. 이런 이런 우려가 있는 겁니다.
0: 국회 현안도 여쭤보겠습니다. 자 법사위원장은 어떻게 된답니까? 그러면 법사위원장은 어떻게 민주당은 어떻게 할 겁니까?
8: 법사위원장 관련된 문제는 아직 당 차원에서 어떤 결정을 내리거나 하진 않았습니다. 뭐그 부분도 의견을 좀 모아서 결정을 조만간에 해야 될 텐데요. 네네. 예, 뭐, 기존에 이제 여야 합의가 있다라고 국민의힘은 주장을 하는데, 네. 그 합의가 조건 없는 합의는 아니었고, 네. 여러 가지 조건이 붙은 합의였던 겁니다. 네. 아, 그런데 지금 아시다시피, 어, 이번에 이제, 어, 수사기소권 2차 조정 관련된 법을 어, 진행할 법을 어, 추진할 때, 국회의장까지 참석하여서 다 동의했던 것들 일방적으로 국민의힘이 파기하고 하지 않았습니까? 그래서 네. 어 기존에 이제 그 합의에 전제됐던 여러 조건들은 이미 어, 훼손이 된 상태다라고 보고 있고요. 네. 그래서 당 차원의 견해는 아직 안정해졌지만 저 개인적으로 봤을 때는 그 합의를 지키는 건좀 어렵지 않게 된된 된 것이 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 박지현 비대위원장에 대해서 저기 민주당 내부에서는 음, 어떤 얘기합니까? 요즘 이렇게 예, 계속 얘기하시는 음, 거 대해서 민주당
8: 의원들. 이제 박지원 비대위원장의 발언이나 이런 부분에 대해서 여러 가지 얘기가 나오고 있어요. 네. 다양한 얘기가 나오고 있습니다. 하나로 정리되지는 않고 있고요. 네. 네.
0: 다양한 얘기가 나오고 있는데 지금 네. 이게 선거가 코앞인데 네. 민주당 내에서 이런 다양한 얘기가 나오고 있어서 우려하는 민주당 지지자들이 많습니다. 네. 난감하죠.
8: <웃음> 여러 이야기들이 나오고 있고요. 네. 어, 지방선거 이후에 또, 여러 절차와 과정들이 있지 않겠습니까? 네.
0: 자, 지방선거 얼마 남지 않았는데, 좀, 현재, 현재 추세는 어떻습니까? 이재명 바람이 불고 있습니까?
8: 음, 전반적인 그 추세나 상황은, 뭐, 매일 또, 하루에도 수차례 발표되는 여론조사 보시면 아시겠지만, 저희 더불어민주당이 그렇게 녹록한 상황은 아니죠.
0: 네. 어,
8: 그런데 이제, 열심히 저희들은 그 선거 캠페인들을 하고 있는 것이고 저희들이 갖고 있는 장점 또 저희들이 갖고 있는 비전을 호소해서 어 계속 좀 추격하고 있는 상황이다라고 말씀을 드려야 될것 같아요. 네. 그래요? 네. 음.
0: 지금 뭐 선거에서는 어떤 부분 이렇게 주목해서 보고 계십니까? 의원님께서는?
8: 아무래도 지방선거의 경우에는 지역일꾼을 뽑는 선거가 아니겠습니까? 네. 그래서 지역에서 지역의 여러 가지 일들을 잘 해결할 수 있는 사람들을 좀 뽑는 그런 어 선거에 맞게 저희 쪽은 어 일을 잘할 사람이다. 일을 열심히 할 사람이다. 또 지역을 잘한다. 이런 얘기들을 계속하고 있습니다.
0: 네. 네. 지금 그 이렇게 선거 때 돌아다니면서 시장에서 거리에서 사람들 만나보면 어떻습니까? 네.
8: 저 같은 경우에는 그 주로 이제 선거 운동을 저희 지역구 은평에서 하는데요. 은평의 경우에는 뭐 분위기가 그렇게 나쁘진 않고요. 뭐 말씀하시는 것도 이번에 민주당이 좀더 힘을 내야 된다 이런 말씀들 을 많이 해주고 계십니다. 네.
0: 여기까지 들을까요? 그러시죠. 박주민 의원도 좀 힘을 내세요.
8: <웃음> 네, 알겠습니다. 왜
0: 그렇게 다운돼 있어요? 왜 이렇게 저요? 기운이 없어요, 항상? 뭐 아닌데요. <웃음> 기운 많은 건가요? 아 어, 힘이 특별히 없거나
8: 그렇지는 않습니다 알겠습니다
0: 예. 네힘 좋은 박지민 의원과 이야기 나눠봤습니다
8: 예 감사합니다 네. 네
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브.
0: 템 얘기도 조금 하자양한 진지한 고민 기자. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 잠시 때 네. 죄송합니다. 아직도 이렇습니다. 죄송합니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 화물 노동자분들이 다음 달 7일 총파업을 예고를 했습니다. 아 왜요? 네. 이게 지금 내용을 보면 최근에 화물을 나르고 받는 운임 그러니까 보수는 그대로인데 기름값 같은 비용은 대폭 올랐다. 이런 내용입니다.
0: 많이 올랐다면서요? 네.
1: 지금 보면 오늘자로 보면 전국 평균 경유값이 리터당2 0 0 0 원을 넘었습니다. 네. 휘발유 가격이 1990원대인데 휘발유보다 지금 최근에 경유값이 더 비싸죠.
0: 네. 비싸다면서요. 비싼 지나가다 보니까 진짜. 경유값이 더 비싸더라고요
1: 네 이런 현상이 나타난 게좀 아시다시피 러시아의 우크라이나 침공 영향이 큽니다 네. 유럽 같은 경우에는 디젤차 비중이 높아서 여전히 경유 수요가 많은데 러시아의 경유 공급이 주니까 국제시장에서 경유 가격이 치솟고 있는 겁니다 아,
0: 국제적으로 지금 경유값이 더 치솟고 있군요 네
1: 맞습니다 그런데
0: 화물차는 요 정부에서 보조금 주지 않습니까
1: 네, 최저 임금처럼 최저 운임이 보장되는 안전 운임제라는 게 있습니다. 그 운전자분들이 받는 보수, 운임료를 일정 수준 이상으로 보장해서 이 열악한 근로 여건을 개선하겠다는 겁니다. 이 안전 운임제는 유가가 오르면 다음 분기에 운임도 오르도록 설계는 돼 있습니다. 그런데 그런데 이 안전 운임제가 적용되는 화물차가 뭐 수출입 컨테이너나 시멘트 품목같이 전체 화물차의 5% 정도밖에 안
0: 됩니다. 아, 적용되는 화물차가 거의 좀 드물군요.
1: 네, 이렇게 일부에만 적용되고 있는 데다가 이 안전 운임제가 한시적 조치라서 올해 말이면 사라지게 됩니다.
0: 아, 화물차 보조금 큰 영향이 없군요. 그러면요, 이거 어떻게 하죠? 근데 유류세 인하한다고 하지 않았습니까?
1: 네, 근데 이 유류세 인하 자체가 화물차 기사분들에겐 오히려 악재로 작용하기도 합니다. 아,
0: 이것도 악재예요?
1: 네. 왜냐하면, 이, 화물차나 뭐 버스, 택시 등 운수 사업자들이 받는 보조금 중에 유류세가 오르면 보조해주는 유류세 연동보조금이라는 게 있습니다. 네. 그런데 정부가 지난해 하반기부터 유류세를 깎아주니까 네. 보조금도 같이 줄어들게 되는 겁니다. 네. 정부가 이래, 그래서 이 줄어든 보조금 일부를 메워주겠다, 이렇게 대책을 내놓기는 했는데, 앞서 말씀드렸듯이 국제상에서 경유값이 계속 오르니까 이것만으로는 부족하다는 게 이제 화물 노동자분들의 얘기고요. 그리고 앞서 얘기했던 안전운임제 올해 끝나는 거 계속해줘야 된다. 그리고 대상도 전 차종 전 품목으로 확대해줘야 한다고 얘기하고 있습니다.
0: 다 오르는데 이것도 화물차 기사님들 생각해보면 뭔가 대책을 내야 될것 같기는 한데 아 참... 뾰족한 수가 없네요 사업한다고요네
1: 그래서 좀 물류 대란 같은 게 우려되다 보니까 해결책이 필요한 상황입니다
0: 네. 3806께서 화물차 기사입니다 너무 힘듭니다 네, 화물차 기사분들 너무 힘들다는 분들 많은데요 힘내세요 그런데 힘내는 것도 좋은데 정부에서 좀 어떤 대책을 내야 될것 같습니다 머리를 지혜를 모아주십시오 다음 뉴스로 가볼게요
1: 네 요즘 회식이 많아졌잖아요 그리고 또 영업식 희식
0: 많아졌습니까?
1: 많아졌습니다
0: 아직 이제 그러면 또 이제 언론사도 그리고 거, 저 출입처에서 술 먹기 시작했어요?
1: 출입처에서 술도 먹고요 저희 네. 자체적인 회식도 지금 부활을 하고 있거든요 언제
0: 회식했습니까?
1: 저희 지난주에 했습니다
0: 지난주에 뭐 먹었습니까?
1: 고기 먹었습니다 고기
0: 먹고 또그 다음에는 고기만 먹고 고기 먹고
1: 그럼... 치킨 먹고 네. 네
0: 고기 먹고 2차로 치킨 먹고 네 노래방은 안간죠
1: 노래방은 아직 안 갔는데 네. 그렇게만 해도 벌써 12시가 넘더라고요 그래요? 네 그래서 예? 퇴근을 하려고 나와보니까 네. 이게 없습니다. 요즘에 택시,
2: 택시 대란입니다. 어, 택시 없어요.
1: 택시 없어요. 네, 그래서 택시가 왜 이렇게 없는지. 왜 이렇게 택시 받습니다. 잡기 어렵습니까? 가장 큰 원인은 택시 기사분들이 많이 줄어들었기 때문인데요.
0: 코로나로 영업이 안 되니까 다른 직업으로. 옮겼다 이런 얘기 들었는데 그래서 택시 운행이 많이 되지 않습니까
1: 네 그래서 실제로 이 수치로 보면 법인 택시 기사분들이 2년 반도 안 되는 기간 동안 3만 명 정도가 줄었습니다 3만 명이요 이게 얼마나 많이 줄어든 거냐면 네? 2010년부터 9년 동안 빠져나간 수만큼 2년 반 동안 줄어든 겁니다
0: 그러니까 거의 10년 동안 빠져나간 만큼 그러니까 10년 동안 줄어든 만큼
1: 아, 네, 코로나 네. 기간
0: 동안 이렇게 줄었어요
1: 네 정말 많이 줄었죠 얘기하신 것처럼 코로나19 영향도 있었고 그리고 워낙 택시기사분들이 고령화된 경우가 많다 보니까 실제로 전국 택시기사분들 중에 65세 이상 고령층이 40%를 넘거든요. 아, 그렇군요. 그래서 렇군요그 심야 운행을 꺼리는 부분이 있어서 아무래도 심야 시간의 택시 대란이 더욱 심각한 상황입니다.
0: 그래도 요새는 뭐 어떤 전화를 해가지고 그리고 앱에서 예약해가지고 그런 택시도 많다는데 그것도 잘안 잡힙니까?
1: 그것도 좀 소용이 없는 게 예? 아무래도 앱을 통해서 목적지를 찍다 보니까 장거리 승객을 고르려는 분들도 계시거든요. 아 그렇군요. 네, 그래서 오히려 가까이 가려고 하는 경우에는 잡기가 더 힘든 경우도 있습니다.
0: 네. 또뭐 그러면 이거 이 대책이 뭐 있을까요? 예전 같으면 따블 따블 나올 텐데 또 요금 오를, 오른다 이런 얘기 나올 것 같은데요? <웃음>
1: 맞습니다. 네. 지금 가장 심각한 게 아무래도 서울이잖아요. 그래서 예? 서울시가 내부적으로 고민하고 있는 방안을 보면 지금 심야 할증요금이 밤 12시부터 붙고 있잖아요. 네. 예,
0: 할증 내죠.
1: 이걸 밤 10시 정도로 앞당겨 볼 방안도 고민을 하고는 있습니다. 할증이
0: 늘어난다고. 이것도 왜 소비자한테만 왜 시민들한테만 이게 부담을 전가하는지 모르겠습니다만 아무튼 할증을 넓 아, 이거 안 되는데 밤 10시부터 오전 4시까지
1: 네, 그래서 이게 사실은 서민 부담으로 이어질 가능성이 매우 크잖아요 어, 서민 부담이죠 그래서 최종 결정까지는 좀 상당한 시일이 소요될 것으로 보이고 실제로 가능할지도 아직까지는 의문이 상황입니다
0: 택시요금 오른다 얘기 바로 나올 것 같아요 이거 지방선거에서 나는 택시 문제 이렇게 해결하겠다 이런 얘기는 안 합니까?
1: 그런 얘기들 많이 하고 있습니다 서울시장 후보들도 대책을 내놨는데 일단 송영길 후보는 공공형 택시 도입하겠다. 또앱에 목적지 표시 안 하도록 하겠다. 이렇게 밝혔고요.
0: 아 이게 또 아까 이런 문제점 네. 알고 있군요.
1: 오세훈 후보 같은 경우에는 심야 전용 택시 도입하겠다. 또 새벽까지 운행하는 올빼미버스 확대하겠다. 권수종 후보 같은 경우에는 산학금 제도 폐지하고 대중교통 확대하겠다 등을 공약으로 내세웠는데 보시면 아직까지 뚜렷한 대책이라고 보기 좀 어렵습니다
0: 택시비도 엄청 부담되던데 엄청 비싸던데 택시까지 줄었어요 또 이제 부담 요금 인상 요인으로 작용할 것 같은데 이것도 걱정입니다 SO타임님께서 택시계사가 부족합니다 다른 일이 돈을 많이 버니까요 이렇게 얘기하는데 삼성공군님 경유값 인상 화물 노동자에게는 코로나와 동급입니다 굉장히 큰 부담입니다 어서 대책을 내야 될것 같습니다 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 이번 달 기대 인플레이션이라는 통계가 나왔는데 3.3%로 9년 7개월 만에 가장 높았습니다.
0: 기대 인플레이션이 뭔가요?
1: 이게 뭐냐면 소비자들이 예상하는 앞으로 1년 동안의 물가 상승률인데 앞으로 물가가 더 많이 오를 거다라고 생각하는 분들이 많다는 거죠.
0: 지금도 많이 올랐는데 앞으로 더 오를 거야 걱정이야 뭐라도 사둬야 되나 이렇게 생각하는 거잖아요. 맞습니다. 그러면 이렇게 생각하면... 식용유를 사놓아야 돼. 아니면 뭐, 다른 것도 사놓아야 돼. 그러면서 이 심리가 기대, 이 심리가 또 물가를 더 밀어 올리는 거 아닙니까?
1: 네. 정확하게 말씀해 주셨는데, 사람들이 물가가 더 오를 걸로 예상하면서 이렇게 수요가 더 느는 경우도 있고요. 여기에다가 장기적으로 보면 지금 소득만으로는 안 되니까 임금을 올려달라고 또 요구를 할 수가 있죠. 요구해야죠. 네. 그렇게 임금을 올리게 되면 또 인건비 지출이 늘어난 기업들 같은 경우에는 또 제품 가격을 올리게 되니까 그렇겠죠. 다시 물가가 오르는 현상이 악순환이 생길 수 있다는 이 겁니다. 이
0: 악순환의 고리는 계속됩니다.
1: 네, 이게 사실 경제 성장하는 흐름 속에서는 어떻게 보면 좀 음. 당연한 흐름일 수도 있는데 지금은 경기가 나쁜 상황이잖아요 네, 그래서 지금 미국 긴축 같은 여러 악재도 있고 우리 경제가 둔화될 조짐을 보이고 있는데 이 상태에서 물가가 너무 많이 오르는 건 경기는 침체되는데 물가만 오르는 악재로 바뀔 수도 있다는 분석이 나오고 있습니다 참
0: 코로나로 살기는 어려운데 이게 물가는 오르고 부자들은 괜찮겠지만 서민들은 더 힘들어지고 그러면서 또 빚을 내야 되고 아이 악순환의 골이 계속됩니다 그러면 아무튼 기준금리 또 올라갈 가능성이 있어요.
1: 네. 내일이 이제 기준금리 결정하는 금통위가 예정이 돼 있는데요. 현재로서는 내일이요? 네. 네. 금리를 올릴 가능성이 더 큽니다. 이장용 네. 한국은행 총재가 취임 후에 첫 기자간담회에서 지금 성장보다는 물가가 걱정이다 라고 얘기를 했기 때문인데요. 네. 이제 물가부터 잡아야 된다 이런 뜻입니다. 뭐
0: 국정과제 1순위도 물가를 잡는 것이다 계속 얘기하고 있기 때문에 금리 인상은 어느 정도 불가피해 보입니다.
1: 네. 그러면 이제 얼마나 올릴 거냐가 궁금한 건데 지난주에 이창용 총재가 우리도 미국처럼 0.5%포인트 인상 배제할 수 없다고 말하기는 했습니다. 그 네. 근데 이제 전문가들 의견이 조금 다른데요. 이건 물가 심리를 안정시키기 위해서 한 말이 아니겠느냐. 이번에는 0.25%포인트 인상으로 그칠 거다. 이렇게 예상하는 전문가들이 많았습니다.
0: 근데 앞으로 또 올릴 거니까, 뭐, 맞습니다. 언제 올리든, 뭐, 오른다. 이렇게 생각해야죠.
1: 네. 앞으로 연속적으로 올릴 거기 때문에 이번에는 0.25%포인트 정도 올리지 않겠냐 이런 전망이 많습니다 자,
0: 그 금리 오르면 이자 부담이 높아지니까 빚을 지지 않는 게 좋겠네요
1: 그러면 좋겠죠 아무래도 지금 가계 부채가 워낙 높은 상황이다 보니까 이렇게 금리가 빨리 오르게 되면 영끌하신 분들은 좀 대비를 하셔야 될 필요가 있습니다
0: 그래요? 그리고 래요그또 네. 어떤 대비를 해야 됩니까 세, 생활에서 자, 금리 오른다 물가 오른다 뭘 네. 해야 됩니까
1: 사실 금리가 오르면 말씀하신 것처럼 대출 이자 줄이는 게 중요한데 네. 이게 사실 쉽지만은 그렇죠. 네,
0: 뭐 아는데 그건 네네. 쉽지 않은 일이에요. 그러면. 아는
1: 상황이고 사실 이 서민들이 지금 당장 하게 될수 있는 일이 많지는 않죠. 네, 이제 아끼고 저금하고. 네, 이 정도밖에 저희가 할수 있는 게 있지 않고 금리가 오른다. 네네.
0: 저축하는 게좀 좋은 방향이 될수 있어요.
1: 네, 그래서 요즘 예적금으로. 돈이 많이 몰리고 있다고 하는데 네. 아시는 것처럼 예적금 이자는 사실 대출 이자만큼 빨리 오르지는 않으니까. 네.
0: 그것도 잘못됐어요. 네. 이럴 때일수록 이럴 때는 좀 은행이 서민들이 어려울 때는 서민들한테는 은행이 조금 버는 돈을 조금 줄여서 이자를 이자율을 를이자좀 낮춰주는 게 좋은데 또 대출 이자는 많이 오릅니다. 네. 그렇죠. 은행 이자는 예금 예주에다는 그렇고요. 3094님 월급만안 올라요. 다 올라요. 힘드네요. 네. 자녀 성적도 안 오른다고 합니다. 네, 월급도 월급 안 오릅니다. 네. 구리 678님 대구에서 경북 성주까지 출퇴근합니다. 하루 운행 거리가 100km 좀 되는데요. 유류비 때문에 고민이 많아집니다. 소기업이라서 통근 버스가 없다 보니까 유류비가 힘이 드네요. 아, 유 기름값 많이 들어요. 비싸요. 너무 힘들어요. 그런 분들 많다는 거 정치권에서 좀 헤아려 주십시오. 기자들의 수다 KBS 김수현 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱타 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 결란한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 틱틱타카. 머리부터 발끝까지 핫 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 최진봉 성공의 대교수
9: 네, 안녕하십니까. 최진봉입니다.
0: 배종찬 인사이트K 소장 어서오세요. 충성! 네. 알겠어요. 네. 충성 안 하셔도 돼니다 네. 자, 요즘 뭐 지방선거 그리고 또 다른 많은 얘기가 있는데 네. 네. 어떤 이슈가 그렇게. 지금 소장님한테는 지금 중요하다고 보이십니까? 저는 뭐 데이터 분석 전문가니까
5: 네. 지선이죠. 네. 그러니까 선거가 더 활기를 띄어야 되는데 활기가 너무 맥 빠져 있죠. 아, 그래요. 예. 그럼
0: 이거는 맥이 빠져 있다는 거는 한쪽으로 기울어 있다 이렇게 봐야 되는
5: 예. 그러니까 이게 계속 그런 현상이 나타나고 있습니다. 지지율도 그렇고. 네. 또 선거 구도도 그렇고. 예. 데 우리 조진우 라이브처럼 좀더 팽팽한 긴장감이 네. 감돌면 좋겠습니다. <웃음>
0: 저는 언제 어떻게 음. 실수를 할지 몰라 가지고요. 정치자들이 아주 긴장하시고. 아, 그게 매력이죠. 그렇습니까? <웃음> 아니에요. <웃음> 그걸 하루 어? 매일 이러 봐요. 이래 봐요. 1년 365일. 그러면 네. 또 힘든데요. 소장님. 소장님은 그렇게 맥이 빠져서 이렇게 한쪽으로 좀 기울어졌다고 보는데 교수님은 어떻게 보시는지요?
9: 지방선거요? 어? 네. 불리한 상황에 싸우고 있는 거죠. 민주당이. 민주당이. 네. 그런 희망을 맞으면. 갖고 싸워야죠. 그렇습니까? 네. 네. 뭐.
0: 뭐 선거는 또 뚜껑을 열어봐야 그렇죠. 되니까요. 뚜껑이 열리죠. 네. 네.
9: 뚜껑이 왜 열렸습니까?
0: 열렸다고 열어 <웃음> 네. 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 알겠어요. <웃음> 민주당 지도부에서 계속해서 <웃음> 네. 선거를 위한 목소리보다는 좀 다른 얘기가 나옵니다.
5: 그러니까요. 이게 지금 당 내분이다. 네 근데 저는 이 내분이 네 어떤 거냐면 뭔가 계획을 하겠다라는 거에 대해서는 서로 이견이 없을 것 같아요. 그런데 왜 선거를 앞두고 이러느냐. 선거 앞두고 박재현 위원장이 이렇게, 어, 뭐, 일종의 우리가 이런 걸 두고서 내부반에 총질한다. 그런 표현을 씁니다. 그런 의미에서 이해를 해주시면 좋 그런 것에 대해서 이제 내부 반발이 있는 거죠. 그런데 중요한 것은 TPC입니다. 그러니까 TPC요? TPC는 뭐냐면 제때에, 음. 그러니까 사과 반성도 좀더 일치감치 했었으면 더 좋았을 뻔 했는 것이고, 그 다음에 P는 뭐냐면 좀꼭 박지은 비대위원장이 아니 누군가 좀 했어야만 될 사람이 그걸 했었으면 더 좋았을 테고 마지막 에즌은 컨텐츠거든요 그냥 사과한다고 해서 뭐 선거 때 이것이 영향을 주고 이런 게 아니기 때문에 뭔가 콘텐츠 그럼 어떻게 할 건데 어떤 내용으로 변화가 혁신을 할 건데 이게 담겨져야 되겠죠
9: 교수님 아, 저는 이제 지금 그러니까 지금 변기선상 얘기했던 분의 연관선상 얘기하면 박지연 위원장의 사과가 그 이제 사과는 여러 번 했잖아요. 이번이 첫 번째도 아니고 여러 번 했고 지금의 시점에서 그게 사과를 또 하는 것이 무슨 의미가 있고 도움이 되는지 모르겠어요. 두 번째는 비대위원장은 당을 대표하는 사람이잖아요. 당대표 역할을 하는 겁니다. 네네, 그렇죠. 그럼 비대위원들과 논의를 하고 상의를 해서 어떤 합의된 내용을 가지고 발표를 하는 게 맞다고 생각해요. 본인 생각으로 개인적인 얘기를 하는 것이 과연 타당하냐 하는 부분에 논란이전혀 있을 수 있다고 생각해요. 물론 본인 생각이 있을 수 있죠. 그런데 그러면 비대위원 위원장 얘기라면 그게 당의 입장으로 다 받아들여질 수 밖에 없는 거예요. 그 당대표 역할을 하고 있습니 그러니까 충분히 논의를 하고 논의된 내용들을 가지고 발표하는 게 저는 맞다고 생각합니다. 왜냐하면 개인적으로 얘기를 하다 보니까 이제 당내 분란처럼 비춰지고 있고 그게 또 다른 또 논란을 불러일으키고 있잖아요. 선거를 지금 거의 이제 사전, 사전투표 사전 시작한 거 하면 2일 밖에 안 남았어요. 이틀 남은 상황에서 이렇게 분열된 모습을 보이는 것이 거의 타당하냐 하는 부분에서 논란이 있을 거라고 저는 봅니다.
5: 소통이 부족했다 얘기하는데 그게 내부 소통을 저는 더 적극적으로 사실 한다는 거 이런 문제가 없을 수 있는 것이죠. 왜냐하면 더 비대위원장 두 사람이 윤호중 비대위원장이 또 선배고 정치 중진이라면 과연 박지현 비대위원장이 어떤 생각을 가지고 있고 수렴하고 그 부분을 좀더 정교하게 선거에서 녹여내는 게 필요한데 그것조차 그렇죠. 좀공감대를 형성하지 못했다라는 것이 아쉽고 안타까운 거죠.
0: 지도부의 지도력 부재입니다. 이거는 뭐뭐 음. 뭐 비판받을 수밖에 없는데요. 대국민 호소가 있었어요. 그런데 후에 음. 보여주는 민주당의 대처. 이것도 실망스럽다는 분들 많습니다.
5: 그러니까요. 이게 우리가 이른바 18 문자 폭탄 보내기나 이걸 비판의 게시판에서 박지현 물러나라 또는 박지현 잘한다 이렇게 처리하고 처신할 것은 아닌 거죠. 이럴 때 오히려 그럼 뭐 선거는 우리가 왜 끝나도 선거 이후에 민주당의 운명이 있는 거 아니겠습니까? 그리고 그
0: 정치 때, 정치, 선거에서 잘 지는 게, 잘 지는 게, 어떻게 지는 건가, 이런 게더 중요할 때가 있어요. 저는
5: 그게 더 중요하다. 그러니까 대선 때 0.73% 포인트이기 때문에, 저, 젖잘 사, 젖지만 잘싸웠다 이렇게 아니, 이렇게 아니라, 과연 민주당을 더 경쟁력 있는 정당으로 만드는 방법이 뭔가, 이 고민을 정말 토해내는 것이 더 중요한 거예요.
9: 그러니까 저는, 아까 연장선에 또 얘기해 볼게요. 어, 박지원 위원장이 지금 시점에서, 그러니까 선거를 지금 이틀 앞두고서, 사전선거 투표, 사전투표를 이틀 앞두고서 이 발언이 도움이 되냐는 거예요. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 기본적으로. 저는 이준석 대표가 이제 맞불 기자회견을 했는데, 저는 도리 이준석 대표의 말이 맞다고 생각해요. 그러니까 제가 말하면, 국민의 입장에서 그런 프레임으로 가는 게 맞다는 얘기를 하는 거예요. 왜냐면, 하 이준석 대표는 뭐라 그러냐면 야당이 발목잡이 하는 거좀 막아달라. 4년 동안 책임있게 정치하겠다. 좀 밀어달라. 이렇게 얘기했어요. 그러면 투표 이틀 앞두고서 과연 민주당의 비대위원장이 낼수 있는 메시지가 뭐겠습니까? 사과를 예를 들면요 무슨 예를 들어 성비위가 있어서 사과 안 했습니까 그때 사과 다 했잖아요 그러면 사과를 계속하면 선거 이틀 앞쪽 사과밖에 안 남아요 사람들 생각이 뭐가 남겠습니까 대체 참... 민주당에 대한 이미지가 어떻게 되겠냐는 거예요 그러면 저는 구두 자체를 잡을 때 선거에서 그럼 윤석열 정부가 지금 현재 정권 잡고 나서 있었던 여러 가지 부정적인 부분들 이거 부각시켜야 된다고 생각해요. 왜냐하면 정권 견제론에 대해서 프레임을 만들어낸다고 생각하니까. 그럼 예를 들어서 여섯 명이나 되는 사람들 장관 청문보고서 채택도 안 됐는데 그거 밀어붙여서 임명했잖아요. 정호영 장관 끝까지 몰고 가다가 겨우겨우 했어요 마지막에. 그리고 지금 윤재순이나 이시원 이두 사람 계속 끌고 가고 있잖아요. 여기서 왜 한마디도 안 하는 거예요 그러면. 박준현 위원장이. 저는,
5: 저는 지금. 최진봉 교수님의 인식이 더불어민주당 국회의원들의 인식이 아닐까라는 생각이 들어요. 네네. 왜냐하면 물론 적절하지 못한 거 있습니다. 윤석열 정부의 인사도 문제고 그리고 지금 법무부의 인사 검증까지 민정비서관 기능까지 더 뭉쳐서 이른바 뭐 300만 조회뷰다. 이른바 유튜브 전사다. 한동훈 법무부 장관에 대해서 그런 식의 인식을 가지고는 분명히 잘못됐어요. 그런데 저는... 더불어민주당 스스로를 돌아볼 필요가 있는 것이죠 네. 그리고 지금 박지원 비대위원장이 오죽했으면 그렇게 하겠습니까 20대 여성들의 표심 30대 여성들의 표심 그러면 그 옆에 누군가는 의원직을 내걸고라도 누군가 외롭지 않게 서줘야 돼요 박용진 의원 어 혼자가 아니다 내가 돕겠다 하지만 그렇게 말로서 옆에 서 있는 것이 아니라 정말 행동으로서 그 기자회견 할때 바로 옆에 가서 나에게 돌을 던져라 박지원 비대위원장에겐 잘못이 없다 이 여성이 무슨 잘못이 있느냐 대한민국을 여인천하로 만들자 이렇게 해야죠. 그런데 정작 실천은 안 하고 행동으로 나가지는 못하고 그냥 말로만 훈수를 둔다 이건 아닌 거죠.
9: 그러니까 박지원 위원장의 발언을 저는 다시 얘기하는데요. 음. 선거에 도움 안 돼요. 그게 무슨 도움이 된다고 생각하세요? 선거는 도움 안, 안 돼요. 않아요? 아니 지금 지방선거를 앞두고서 전략적으로 행동을 해야 되는 거예요. 예를 들면 박지훈 위원장이 그 말을 하려면 제가 아까도 말씀드렸잖아요. 기본적으로 다른 비대위원들과 충분히 상의하고 그래. 민주당 내에서 합의된 의견을 가지고 얘기를 해야죠. 아니 아니,
0: 근데박지훈 위원장은 음. 내가 여기에 비대위원장으로 음. 온 이유가 여기에 있다. 왜 나를 모셔왔냐는 얘기하습니까 저는 얘기 바로 맞았습니까?
5: 그 말씀을 드리고 싶은 것이 저는 민주당이 더 경쟁력을 가지기 위해 그니까 이게 민주당을 망치기 위해서 박지원 비대위원장이 발언한 것이 아니라 그러면 뭐하러 비대위원장을 수락해서 왔겠습니까? 오죽하면 내부에서 그런... 정황들을 봐오지 않았겠습니까 하도 하도 뭔가 안 변하고 이러다 보니까
9: 오죽했으면 어쩔 수 없이 본인이 백 번이고 천 번이고 사죄하겠다 그런 얘기를 하는 거죠 아니 그러니까 사죄를 한백 번이고 천 번이고 사죄를 계속하는 게 제가 볼 때는 의미가 없어요 그러니까 사죄는 명확하게 하고 그리고 나서 그 사죄에 대해서 절차를 밟으면 된다고 저는 생각해요 네. 사죄를 계속 계속하게 되면 사죄밖에 안 남는 거예요 지금 화를 그리고 아니 그러니까 지금 이제 배종찬 소장하고 제가 의견이 다르기 때문에 그런 건데 네. 저는 기본적으로 생각할 때는 그리고 비대위원장이라고 하면 요 최소한 본인이 그 당에 들어와서 비대위원장을 왜 세웠겠습니까 당을 좀 바꾸고 비, 변신시키라고 세운 거 아닙니까 네. 그래서 두 달이 지났어요 네. 그런데 자기에 대해서는 하나의 반성도 없어요 그럼 본인이 민주당 들어와서 뭘 했습니까 대체 사과한 거 맞고 다른 거 아무것도 없어요 아니, 아니, 그런 식으로 해서 과연 책임 있는 정치인이라면 본인의 입장에 대해서 잘못한 것도 본인 스스로 반성을 해야죠 네. 그런 부분 전혀 얘기 안 하고 민주당 잘못됐습니다 위원장이요네
5: 박지원 총리 들어온 지 얼마,
9: 얼마나 안 됐잖아요. 박, 아니 그럼 비대위원장을 왜 세워놨어요 거기다가.
0: 교수님 박지원
9: 위원장은 뭘 잘못했습니까? 그 지금 사과하는 것도 잘못됐고 그 전에 뭘 반성해야 됩니까? 아니, 그러니까 제 말은 사과를 하는 것을 계속 반복적으로 하는 것이 무슨 도움이 되냐는 네. 얘기를 하는 거고요. 네. 두 번째는 본인은 그럼 책임이 없냐는 거예요. 비대위원장을 맡아서 비대위원장을 왜 세워놨겠습니까? 당이 어려우니 당신이 들어와 좀 바꿔주세요라고 네, 네. 비대위원장을 세워놓은 거예요. 그러면 지금까지 아무런 변화가 없었던 것에 본인은 책임이 없냐는 저는, 얘기를 하 거예요
5: 저는 그걸 지금 대선 끝난 이후에 당을 개혁하겠다고 당의 모신 인물이 박진 비대위원장이고 어떤 권한이 있죠 지금 윤호중 위원장은 국회의원이기도 하고 수많은 170년의 국회의원 중에서 지금 박지원 잘했습니다 내가 대신 방패가 되겠습니다 내가 그 모든 비난을 감당해 주겠습니다 그런 지금 국회의원이 있습니까
9: 아니 박 비대위원장의 역할은 대표의 역할이에요 그럼 그 역할을 해야죠 본인이 만약 그 역할을 못할 거면 그 자리 에왜 앉아 있습니까? 그런데
7: 아무런 권한과 힘도
5: 안주어서 아니
9: 비대위원장이 권한이 없어요? 아니 그러면 어떤 의미로 권한이 없다고 얘기하시는 자, 거예요?
0: 그런데 그
9: 그런데 이 논란을 두고
0: 논란이 음. 계속됩니다. 한번 얘기했는데 어제 얘기하고 오늘 또 다시 얘기합니다. 네. 그런데 박홍근 원내대표 그리고. 어, 지금 비대위원장인 윤호중 비대위원장 우리하고 뭐 고려하지 않았다 뭐 상의한 적도 없다 하고 이렇게 나갔다 불협화음이 있다 계속 이렇게 보이는데 선거를 앞두고 이게 민주당이 선거를 치르는 정당인가 아니면 이게 내부에서 무슨 권력투쟁을 하는 정당인가 이렇게 볼 수밖에 없는 그런 상황으로 갔어요 그러겠죠 저는 더불어민당이더안 좋아지라고
5: 라 해서 이런 박지은 비대위원장의 발언이 있었다고 보지는 않아요. 말 그대로 최재민 교수님 말씀처럼 왜 선거 앞두고 이러느냐 또는 좀더 내부에서 소통하고 난 이후에 정교하게 발언해야지 그것도 저는 지적할 수 있다고 봅니다. 하지만 박지은 위원장이 이렇게 이야기할 수밖에 없는 상황이 무엇일까. 이 부분을 더더
9: 더 짚고 넘어갈 필요가 있다라는 네. 것이. 죠그 그러니까 상황이라고 하는 게그 상황이 대체 뭐예요? 나는 그러니까 이렇게 생각해요. 아 그럼 제가 이렇게 네. 여쭤 볼게요. 네. 지금
5: 더불어민주당 아무런 혁신과 개혁을 해야 될 아무런 과제가 없습니까? 아니,
9: 그러니까 과제라고 하는 건 저는 다 있다고 생각해요. 예를 네. 들면 성비 문제도 그래요. 국민의힘에서 이준석 대표 관련된 여러 가지 욕이 남아있는 상태고 윤재순 비서관에 대해서도 그런 문제가 있었는데 그냥 넘어가잖아요 거기는. 아니, 그러니까. 그러면 그런 부분들을 적극적으로 지적하고 문제를 지적하면서 얘기를 하는 게 맞지. 사과를 계속하는 거 제가 아까도 말씀드렸잖아요 사과를 하지 말라. 사과한 게 잘못됐다고 얘기하는 게 아니에요. 그 사과가 반복적으로 계속되는 것이 과연 무슨 도움이 되느냐 얘기를 하는 거고요.
5: 네. 이런 말씀을 드리지 않을 수가 없는 음. 것이 제가 국민의힘이 완벽하다 국민의힘이 문제없다고 말씀드리는 것이 아니라 국민들이 원하는 건 이럴 거예요 그래도 얼마 전까지 여당이었고 거대 야당이면 스스로의 문제를 오히려 더 적극적으로 살펴서 바꿔나가는 민주당의 모습을 보고 싶은 것이지 국민의힘은 이래요 이준석은 이래요 과연 그걸 유권자들이 더 아니, 적극적으로 듣고 싶어 할까요? 그러니까 근데? 상화라고
9: 하는 거 아까 똑같은 얘기를 또 반복해서 네. 할 수밖에 없는데 사과했잖아요 사과 음. 안 했습니까? 그것도 한두 번이 아니세번 정도 했어요, 그 문제에 대해서. 근데 또 다시 사과를 해요. 그러면 지금 현재 민주당이 계속 잘못되고 못되고 있고 변화된 게 없습니다. 이것만 계속 부각시키는 거거든요. 네. 그럼 그것을 과연 부각시키면 는 무슨 도움이 되느냐는 얘기를 하는 거예요 저는.
0: 1474님께서 네. 사과도 한두 번이지 시도 때도 없이 사과하면 사과를 <웃음> 해도 먹히지 않습니다. 해법을 제시하고 앞으로 방향을 확실하게 그, 그 책정해서 맞습니다. 당을 이끌어 가야 네. 합니다. 9869님께서는 박 위원장 솔직히 뭘 그렇게 잘 알겠습니까. 아직 음. 정치 신인이잖아요. 옆에서 도와주는 사람이 있었으면 좋겠습니다 그렇죠. 비대원장으로 그렇죠. 당 간판으로 대표로 모셔왔지 않습니까? 3381님. 민주당은 예전부터 정치공학에 좀 약한 것 같아요. 협의 논의를 잘하는 것도 아니고 음. 프레임을 잘 짜는 것 같지도 않아요. 막 얘기합니다. 손정환님께서는 구시대 정치하는 양반들 안 나가면 민주당 안 찍을랍니다. 박지원 응원합니다. 네. 아무튼 지금은 박지원만 나오면 민주당 지지자들 사이에서 <웃음> 계속해서 논쟁이 커져갑니다. 또 일로 이걸로 넘어가겠습니다. 자. 한동훈 소통령이다. 음. 왕장관이다. 이 논란은 한동안 계속될 것 같습니다. 힘이
9: 몰렸어요. 미... 그렇죠. 그러니까 문제는 법무부에 지금 인사 어 검증까지 맡겨 놓은 상황이잖아요. 예? 그게 너무 이제 한쪽으로 힘이 몰리게되면 저는 상당히 부정적인 요소가 나올 거라고 생각해요. 인사정보라고 하는 것이 공무원, 공직자들 인사정보가 다한 곳에 모이게 되는 그걸 캐빈에서 다 쌓아놓고 공직자들 공기 잡기에 충분한 내용이 될수 있다고 저는 봅니다. 인사가,
0: 인사권이 얼마나 셉니까?
9: 그러니까요. 아, 그렇죠. 그런 부분들이 법무부 장관은 소통령이라고 얘기하고 윤석열 대통령과 친문관계가 깊다고 해서 여러 가지 우려가 있는 상황에서 그런 문제까지 법무부로 넘기는 게 과연 맞느냐. 그리고 인사혁신처가 이미 인사업무를 담당할 수 있는 권한을 갖고 있는 부서예요. 부처예요. 그럼 그 부처에 넘기는 게 맞는 거지. 민성수정실 했던 일을 반드시 법무로 넘겨야 될 이유도 없는 것이고 그 법령상으로도 보면 정부조직법에 보면 법무부는 사실 인사와 관련된 어떤 일도 할수 있는 권한은 없어요. 그걸 지금 편법을 하겠다는 거 아닙니까? 시행령을 바꿔가지고. 그리고 그 법령 시행 법령 예고 그것도 이틀 만에 끝냈어요. 네. 그럼 충분히 논의할 수 있는 시간도 없었던 거잖아요. 그럼 법무부를 찍어놓고 거기에다가 인사검증하는 시스템 넘겨가지고 공직자들의 인사검증 파일을 모두 다 법무부가 갖고 있으도록 하는 행동. 이게 과연 소통위원회나 불리는 한동훈 법무부장의 너무 많은 권한을 갖게 되는 문제가 있지 않나요? 이런 비판을 피할 수 없는 그러니까
5: 거죠 그비판 피할 수 없습니다 그리고 중요한 것은 어떻게 하느냐가 중요한 거죠 우려가 된다 뭐 문제가 있다 그것보다 더 중요한 것은 결과적으로는 어떤 조직이든지 그 기능은 가지고 있어야 될 것이거든요 네. 그런데 민정수석실의 기능 인사검정의 기능까지도 법무부 장관이 가져가는 것은 물론 이제 해명은 있습니다 이 부분에 대해서 이제 투명하게 또 균형 있게 그리고 운영을 할 것이다라고 이야기를 하고 있기 때문에 저는 중요한 것은 어떻게 발탁이 되고 또 금증을 제대로 하고 그리고 보안을 유지하는 것이 중요할 것입니다. 그래서 정말 못한다면 은 지금 국회는 누가 다수당입니까 더불어민주당이 다수당이에요. 그래서 한동훈 법무부 장관이 만약에 그런 실수나 오해나 또는 잘못을 저지를 때 따끔하게 지적할 수 있는 준비를 하고 있는 것이 더 중요한 거죠. 지난번 인사청문회처럼 하면 큰일 나요. 왜? 한동훈 법무부 장관이 유튜브 조회수가 300만에 500만에 나올까 저는 민주당이 이 부분에 대해서 좀 자성할 필요가 있는 겁니다. 왜? 그렇죠. 인사검증 때 제대로 했더라면 오히려 더 국민들은 아 한동훈 법무부 장관이 후보자로서 장관으로서 적절한지 모르겠는데 이런 인식이 있었을 거예요. 근데 그렇지 않은 거잖아요.
0: 저 최진봉 교수도 이 부분은 좀 지적했어요. 저 인사수석 씨. 어 민정수석실 없어지고 한동훈한테 힘이 쏠릴 거라고 그래서 이런 부분 검증해야 된다고 계속 얘기하셨거든요 그런데 인사청문회 과정에서 그 뒤에서 민주당에서 이런 부분 먼저 짚고 있어야 될거 아닙니까
9: 그렇죠 그러니까 인사청문회 과정에서 이런 부분을 적극적으로 부각을 해서 문제점을 더 어, 이렇게 어 여론화하는 게 부족했던 게 분명해요 네? 그것 때문에 문제가 발생한 건 분명한데 어쨌든 그럼에도 불구하고 앞으로도 이런 문제를 계속 지적해야 한다고 저는 봅니다 네? 한동훈 법무부 장관 같은 경우 권한이 너무 집중돼 있고 또 여러 가지 역할을 하고 뭐 말씀하신 거 보면 상당히 거침없이 여러 가지 얘기를 하세요 제가 볼 때는 그러다 실수할 거라고 봐요 그렇게 이제 너무 거침없이 하다 보면 실수가 나올 수도 있고 또 법무부에 이렇게 권력이 집중되는 문제에 대해서 위험성을 적극적으로 알릴 필요가 있다. 그래야만 어 국민들이 볼때 윤석열 정부가 너무 그냥 본인들의 생각과 어떤 방향성을 전하면 눈치 보지 않고 그냥 자기들 마음대로 한다 이런 부분들이 각인되야만 여론의 변화를 끌어낼 수 있는 중요한 요소가 된다고 보여집니다.
5: 그러니까 우리가 이런 거는 좀더 객관적으로 볼 필요가 있는 거예요 왜냐하면 그 정권을 진 쪽에서 주도권을 가지고 해서 갈 수밖에 없다 왜냐하면 2017년에 대선에서 승리한 문재인 대통령 그리고 문재인 정부도 주도권을 가지고 했잖아요. 그리고 거기에 또 우리 국민들은 지방선거와 총선을 통해서 힘을 실어줬고 중요한 건 주도권을 잡을 때 잘해야 되겠죠. 그리고 그것에 대해서 충분히 검증하고 비판하고 국민들의 민심을 얻어갈 준비가 사실 제일 중요한 게더불어민당은 실력이에요. 실력으로 법적으로 관련된 거 그냥 감상을 물어봐서는 안 됩니다. 한동훈 법무부 장관이 인간적이지가 않은 것 같아요. 이건 아무 의미가 없습니다. 더 예리하게 아니 그런데 법적으로 좀 문제가 있지 않습니까? 헌법 제73조에 나오는 내용이 아니에요. 아, 아, 그렇습니까? 이렇게 해야 이게 실력인 거고, 그때 민심을 어떻게 움직이냐?
0: 역시 민주당은 실력이 있네요. 네. 이렇게 갈 수가 있는 거죠. 알겠습니다. 소장님, 네, 연기 어색했습니다. 자제하겠습니다. 네, 네. 네. 최지봉 교수님, 민주당이 어떻게 하면 좀 선거 때, 그리고 그 이후에라도... 민심을 조금
9: 받아올까요? 지금 상황에서는 사실은 뭐 어려운 상황이잖아요. 선거 자체가 선거를 임하고 있는 상황도 그렇고 여러 가지 상황으로 봐서 어려워요. 이런 상황에서는 정말 국민들에게 열심히 그냥 하겠다는 얘기밖에 할 수가 없어요. 그리고 일단 그 민주당 같은 경우는 지도력이 부재예요 지금. 그래서 지금 문제가 발생한. 저는 박지원 위원장 문제도 같은 개념으로 봐요. 그렇습니다. 그러니까 지도력이 제대로 없다 보니까 네. 이거 중군안방이고 그냥 네. 비대원들도 서로 다른 얘기라고 이러다 보니까 문제가 발생하는 거 아니겠어요? 네. 그러니까 단일 대우를 이루어서. 정말 그 대안을 잘 제시하는 그런 야당으로서 모습을 보여줘야 되고 그런 점에서 보면 지도력이 정말 필요하기 때문에 저는 지방선거 끝나고 나면 빠른 시간 안에 전당대회에서 지도력을 새로 세운다고 저는 생각합니다. 국민의힘. 저도 세 가지를 말씀드리고 싶은 것이
5: 국민의힘에
0: 대한 세 가지를 얘기해 주십시오. 민주당은
9: 준비하는 아니, 구, 것 같아서 국민의,
5: 국민의힘은 네. 더불어민주당에서 국민들의 민심이 돌아서는 그거를 예의 주셔야 됩니다. 네. 그런 순간이 국민의힘한테도 올수 있어요. 언제든지 민심을 바뀝니다. 네. 민심은 천심이고 천심만큼 무서운 건없잖습니까 네. 그러니까 국민의힘도 어 괜찮아 우리가 지지율이 올라가고 있으니까 네. 인기 초반이니까 우리 마음대로 우리 의지대로 그냥 알아서 하면 되겠네 이렇게 생각하시면 절대 안 되고 아, 알겠습니다. 민심은 언제든지 다시 6개월 뒤에 3개월 뒤에 네. 1년 뒤에 돌아온다는 거 잊지 말고 항상 우리 주진우 시사 라이브
0: 경청하면서 음. 아 이게 민심이구나 알겠습니다. 배종찬 소장님, 최진봉 교수님, 감사합니다.
9: 수고하셨습니다. 코치예요
0: 네. 배종찬 소장 뭐 준비했는데 제가 다른 질문을 했지요. 네. 주진우 라이브 요, 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 골든부치였습니다. 골든부치. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.